0: Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Missverstanden.
1: Aus meiner Perspektive. Hallo Mu, wie geht's dir?
0: Hi, grüß dich mal. Mir geht's gut, danke dir. Also den Umständen entsprechend, können wir gerne mal drauf eingehen, wie es mir ganz genau geht. Aber eigentlich geht's mir ganz gut, damit man das so allgemein sagen müsste. Können wir gerne machen. Ja, Mariam, ich habe mir diesmal tatsächlich so einen schlauen Zettel geschrieben, damit wir nicht viel, also wie in der ersten Folge jetzt direkt drauf los freestylen und einfach so irgendwie reden. Und tatsächlich der erste Punkt. Auf meiner Liste ist die erste Folge, dass wir so ein bisschen einfach mal Revue passieren lassen, wie die erste Folge war. Ich glaube, das wird aber ein ziemlich kleines Themenfeld einfach sein, weil, ähm ja, also gibt es irgendwas, was, jetzt, was du noch mal besprechen möchtest aus der ersten Folge?
1: Ich wollte gerne anmerken, dass das für uns beide ja irgendwie Neuland ist. Wir sprechen eigentlich ziemlich viel, aber dass wir jetzt so ein Mikro sprechen, irgendwie zu Leuten, die wir nicht sehen können, eine Audienz, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil wir nicht wissen, wen wir überhaupt damit erreichen werden. Hoffentlich ganz viele von euch. Vielleicht ähm, floppt es
0: auch, ja. Vielleicht hört sich ja keiner an, weil sind wir die einzigen <lacht> die es dann direkt, wenn wir das aus der, Mische, also aus der Abmische bekommen, dann einmal hören und dann hört es keiner mehr. Kann ja auch sein.
1: Selbst dann, ehrlich gesagt, finde ich, dass das ein sehr, sehr tolles Projekt ist. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich jemand bin, der sich sowieso gerne mit Mo unterhält, so oder so. Kinder. Und ähm, wir haben gerne, und wir haben wirklich ähm, einfach drauf losgesprochen in der ersten Folge, würde ich sagen. Also irgendwie so ein bisschen durchwurschtelt, aber trotz allem, wir haben ja jetzt schon reinhören dürfen und äh, die Zuschauer und die Zuhörer, die sich das hoffentlich auch irgendwie reingezogen haben, ähm, werden wahrscheinlich verstehen, dass wir echt erstmal so ein bisschen angerissen haben, wer wir eigentlich sind, woher wir kommen, woher die Intention eigentlich kommt, diesen Podcast zu starten. Ich fand, das war eine bunte Mischung, aber ziemlich ähm, angenehm anzuhören. Was denkst du denn darüber?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass auch ich mich total gern mit dir unterhalte, Mariam, weil es jetzt Danke so einseitig dir. war. Danke. Ähm, <lacht> ja, es ist tatsächlich, also bei mir, ich merke das voll, es ist schon so ein bisschen auch aus diesem ganzen Selbsttherapie-Aspekt, einfach, dass ich meine ganzen Eindrücke, die sich in meinem Leben ja immer wieder irgendwie alle ändern und es ja total viele Einflüsse gibt und die auf mich einprassen, dass ich die total gut reflektieren und verarbeiten kann durch den Podcast. Ich kann darauf eingehen, ich kann tiefer darauf eingehen. Ich befasse mich einfach mit Ereignissen eventuell, die ich sonst einfach so abarbeiten würde oder die einfach sonst geistig bei mir eingehen würden und sonst nicht nochmal aufgefächert würden, weißt du. Gerade was auch die Arbeit angeht, ich, hab, ich bin sehr, sehr happy so darüber, dass wir auf einer Grundlage über unsere Arbeit reden können, die so toll ist, dass ich da jemanden habe, der mich versteht, wenn ich rede. Ich bin auch manchmal sehr nerdy und sehr hinterher und habe dann so Anhaltspunkte, die ganz viele Leute nicht verstehen können, aber das... Kann ich Gott sei Dank und ähm, auch in dem Podcast ziemlich frei und darum soll es ja auch einfach in diesen so Podcast gehen, dass wir einfach frei über uns reden können. Ich habe einen total tollen Partner so, mit dem ich mich unterhalten kann, Unterhaltungspartner gegenüber. Ähm, Danke dir. <lacht>
1: das
0: also kann ich, da ich mir so zurückgeben. So ja, ähm, so jetzt genug rumgeschleimt, Mariam, reiche jetzt <lacht> ja ehrlich, jetzt können wir wieder ehrlich sein. Kennst
1: du das, wenn man, <lacht> wenn man versucht einfach, man krieg, ich kann mit, kannst du mit Komplimenten umgehen? Ich kann nee, mit Komplimenten überhaupt, überhaupt nicht umgehen. Also ich
0: weiß halt, ich, so klar, irgendwie man freut sich schon drüber, aber ich weiß nicht so richtig, was ich immer so sagen soll. Also es, du bringst ja dein Gegenüber irgendwie schon in eine angenehme Situation, aber irgendwie auch in eine unangenehme Situation. Also in eine angenehm, unangenehme Situation. Das ähm, hast du sehr gut
1: zusammengefasst.
0: Mhm. Also, machen, was mir aufgefallen ist, beim Revue passieren, äh, unseres unserer ersten Podcast-Folge ist. Wir haben uns beide gar nicht so wirklich vorgestellt.
1: Das stimmt möchtest, tatsächlich. Möchtest
0: du, möchtest du vielleicht mal damit beginnen, irgendwie zu sagen, wer du eigentlich bist, was du machst, was sind deine Beweggründe, was ist deine Motivation, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen ziemlich so einfach Vorstellungs- in so einer Klasse-mäßig einfach, Alter, Hobbys, äh, Beruf, <lacht> I don't know, irgendwie, irgendwie sowas. Ja, schieß mal einfach drauf los.
1: Okay. Okay, ich schieße einfach mal drauf los. Ich fange mal mit meinem Alter an, ganz klassisch. Ich bin 26 Jahre alt, ich heiße Mariam Ahmad, also mein Nachname ist Ahmad, ich studiere aktuell Jura, bin kurz vor meinem ersten Staatsexamen. Mein Weg dorthin kann ich kurz mal abklappern, war auf der Dünor Grundschule in Steglitz-Zehlendorf in Berlin, bin danach aufs Pausengymnasium gekommen, was sich auch in Steglitz befindet und habe dann tatsächlich nach meinem Abi direkt angefangen zu studieren. Äh, klingt jetzt ziemlich ähm, lupenrein, <lacht> so wie ein Werdegang, der so, also wenn man jetzt karrieretechnisch den betrachtet, eigentlich ziemlich gut klingt. Ähm, wo ich aber gerne noch mal einschneiden möchte, so die ganzen Zwischensachen, die ich gemacht habe. Äh, ich habe das erste Praktikum, was ich gemacht habe in meinem Leben, war bei einer, Anwalt, äh, bei einer Anwältin, einer Rechtsanwaltskanzlei, die sich auf Asyl- und Ausländerrecht ähm, spezialisiert hatte. Da waren so meine ersten Berührungspunkte auch. Ähm, damals auch noch ganz äh, aktuell die Flüchtlingswelle. Wir hatten sehr viele Fälle. Ich bin da reingekommen, habe in den Beruf einblicken können. Ich ähm, habe auch gemerkt, dass mich das mitnimmt. Natürlich, man hat selbst diesen Background, dass man weiß, dass seine eigenen Eltern irgendwie geflohen sind und die Großeltern es auch nicht so einfach hatten. Ähm, da hat mich das schon direkt irgendwie mitgenommen alles. habe dann auch parallel angefangen, immer Nachhilfe zu geben. Das war tatsächlich mein erster aktiver Job so. Ähm, bis heute immer noch mein Lieblingsjob, um Pff, ehrlich zu sein. Und habe dann, äh, hab dann auch ähm, neben, also als ich angefangen habe zu studieren, musste ich natürlich auch so ein bisschen schauen, wie es finanziell weiterläuft. Äh, ich habe dann angefangen, in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten, bin tatsächlich auch in drei verschiedenen tätig gewesen. Ähm, habe da auch noch parallel als Dolmetscherin, also nicht in den Anwaltskanzleien, aber habe auch noch gedolmetscht parallel. Habe viele Berichte übersetzt aus dem Deutschen ins Englische, aus dem Englischen ins Deutsche, aus dem Deutschen ins Arabische, aus dem Englischen ins Arabische. Also ich habe da auch diesen arabischen äh, Bezug ähm ja, und persönlich habe ich zu der Zeit auch einiges gesundheitlich äh, durchgemacht, darauf gehe ich jetzt nicht so wirklich näher ein, aber ich habe echt, ähm, ja, bis äh, da, wo ich jetzt stehe, sagen wir mal, ähm, einiges so schon gesehen und erlebt, das ist so ein bisschen mein Lebenslauf, mein Vita so, Was ähm, kann ich zu mir persönlich sagen. Meine Wünsche, meine Ambitionen, meine Ziele im Leben sind eigentlich wirklich, also wenn ich darüber nachdenke, habe ich wieder ein Kinderlächeln im Kopf, weil ich mich einfach auch darauf freue, dass ich das tatsächlich verwirklichen kann. Ich gebe, wie ihr wahrscheinlich schon rausgehört habt aus der ersten Folge, sehr gerne Nachhilfeunterricht und wir möchten jetzt in Zukunft verwirklichen, dass wir in Berlin eine schöne, Nachhilfeinstitution, die es schon erfolgreich zweimal in Hannover und einmal, also einmal in Hannover und einmal in Großburg-Wedel dank Mohammed gibt und ähm, seinem Team. Das da will ich auch natürlich immer anmerken. Äh, nichts funktioniert ohne Team. Also man braucht wirklich Menschen in seinem Leben, die wirklich auch an einen selbst und an seine eigenen Träume glauben das und auch bereit sind. Das bereit sind wirklich auch mitzuziehen zu 100%. Prozent. Ähm, Genau. Meine, ich will Menschen helfen, ich will Kindern helfen, ich will Kindern lächeln sehen. Ich habe wirklich dieses Kinderlächeln einfach im Kopf, wenn ich darüber nachdenke, was wir in Zukunft verwirklichen werden. Ähm, ja, das war Sehr es schön. eigentlich schon zu mir. Habe ja. ich irgendwas vergessen?
0: Ich glaube nicht. Also auch bei mir, ich du? bin jetzt gerade selber so ein bisschen durchgegangen, aber ich glaube auch bei mir wird es jetzt nicht so unfassbar spannend, spannend sein irgendwie. Also ich bin, also mein Name ist Mohamed Alkourdi, ich bin 23 Jahre alt, bin mehrfach selbstständig, habe also verschiedene Unternehmen, die ich äh, führe oder an denen ich eben beteiligt bin ähm, und dann halt nicht aktiv führe, ähm ja, ich habe bei Main Business so die Sachen, die ich aktiv, also an den Unternehmen, die ich aktiv beteiligt und auch äh, bin und ich so ein bisschen auch zu meinem Tagesgeschäft gehören, sind einmal eine Nachhilfe, die Nachhilfeinstitution, von der Marm gesprochen hat. Dort haben wir ein, äh, ein Team um uns herum was uns bei allem unterstützt, sowohl operativ als auch administrativ. Wir sind äh, heute Gott sei Dank die stolze Anzahl von 60 Mitarbeitern, die so irgendwie alle mit einem Traum und dem Ziel glauben und irgendwie gemeinsam sich für die Vision einsetzen, die wir haben. Also man muss, wenn ich von 60 Mitarbeitern spreche, dann klingt das immer sehr, sehr, sehr groß. Aber 60 Mitarbeiter sind natürlich natürlich aber auch überwiegend Minijobber, die bei uns beschäftigt sind im Unternehmen. Das heißt, nicht alles festangestellte 60 Mitarbeiter. Das wäre unglaublich. Da sind wir auf jeden Fall noch nicht. Wer weiß, vielleicht irgendwann in drei bis fünf Jahren eventuell. Aber das bei dem Punkt sind wir derzeit noch nicht. Ja, das ist so das, was, was ich beruflich mache. Genau, ach so, ein anderes Unternehmen, was ich noch habe, ist Social-Media-Marketing-Agentur. Da geht es darum, dass ich Unternehmen und Influencer zusammenführe und mich darum kümmere, dass im Prinzip Unternehmen die Werbeanzeigen platzieren wollen, bei Influencern in den Stories auf der medialen Präsenz, dann kommen die meistens auf irgendeine Agentur zurück, in dem Fall, wenn sie Influencer wollen, die ich betreue oder die aus meinem Netzwerk stammen, dann kommen sie auf mich zurück und dann sehen wir halt wo so, das Produkt XY in der Story von Influencer XY halt austauscht. dann kämen wir natürlich eine Gage und einen Preis ab, wir kriegen ein Briefing, das Briefing wird hochgeladen. Da bin ich so ein bisschen auch mit einer Mitarbeiterin zusammen, so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt wir ich glaube, alles strukturiert, geplant, verhandelt und umgesetzt wird. Das und dazu ähm, habe dazu unabhängig noch einen Verein, der ähm, gemeinnützig ist und wo wir uns alle ehrenamtlich vereinsetzen und setzen uns da sehr, sehr viel für Kinderrechte und, äh, und Kinderfreizeitaktivitäten ein. Wir ermöglichen Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen, im Prinzip äh, Ausflüge in Heidepark, in die Wasserwelt, in den Schwimmbad. Wir backen und backen Kekse, wir, haben, wir nehmen Spenden an und verteilen die Kleiderspenden, die an die Familien rausgehen. Wir ähm, kümmern uns darum, dass die schulisch ausgestattet werden. Wenn irgendwer Fußballschuhe braucht, dann kümmern wir uns darum, dass die alle mit Fußballschuhen ausgestattet werden. Als es in Zeiten von Corona darum ging, dass die keine iPads hatten, haben wir uns darum gekümmert, dass die iPads bekommen und und, und halt all so Sachen. Das macht unser Verein. Den Verein führe ich natürlich auch nicht allein. Ich bin Vorstandsvorsitzender des Vereins, aber habe da natürlich auch tolle Mitglieder mit im Vorstand, am, äh, im Vorstand oder allgemein im Verein, die mich bei all dem unterstützen. Wenn ich zu schnell rede, Mariam, dann darfst du immer einfach sagen, du bist zu schnell. Denn, äh, hiermit, weil ich merke es manchmal, wenn ich mich so in rede, dann bin ich immer ein bisschen zu schnell, deswegen einfach Bescheid sagen. Ja, das sind so die Sachen, die mich hauptsächlich umgeben. Ich habe mein Abitur gemacht 2018, wenn ich nicht völlig bescheuert gerade bin, müsste ich 2018 mein Abitur gemacht haben, an einem Gymnasium Großburg-Wedel. Ähm, ja... War danach relativ schnell selbstständig, wollte mich eigentlich immer wollte eigentlich immer nach, äh, habe ich schon erzählt in der letzten Folge, deswegen wiederhole ich mich da jetzt nicht. Ähm, habe mich aber direkt selbstständig gemacht und ja, das ist so ein bisschen der Weg, den ich dann gegangen bin tatsächlich. Und deshalb sitze ich heute hier und äh, mache diesen Podcast mit dir, Maria. Genau. Yes. So, und jetzt gehen okay. wir mal weiter durch. Ich habe nämlich mir überlegt, dass wir eventuell eine coole Rubrik einführen wollten, äh, sollten und die würde ich nennen, was ging letzte Woche, was geht kommende Woche. Das heißt, wir sprechen einfach einmal über die gesamte letzte Woche, was da so abging, über Themen, die, wir, die uns auf dem Herzen liegen, über irgendwelche Sachen, die uns aufgefallen sind. Wir versuchen jetzt einfach ein bisschen aufmerksamer durch unser Leben zu gehen und sammeln im Prinzip durch unser Leben Einflüsse, die wir in unserem Podcast verarbeiten können. So, möchtest du Hast irgendwas... Hast du das tatsächlich... Ja,
1: ich wollte dich erst kurz was dazu fragen. Hast du das tatsächlich auch, seitdem wir die erste Folge aufgenommen haben? Achtest du so aktive ja, ja, auf Dinge, voll. die du im Podcast ja, ja, ja. vielleicht ja, 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 thematisieren voll. könntest?
0: Auch so witzige Und Sachen, echt. wo ich denke, ey, das wäre jetzt voll die witzige Situation so. Genau. Ja, 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 voll.
1: Voll. Und ich freue mich tatsächlich auch, also ähm, ich habe mich so sehr gefreut, dass wir jetzt die zweite Folge aufnehmen, ähm, das ist tatsächlich so das Highlight meines Tages heute gewesen. Also, <lacht> oh, danke, bei dass du hier auch. mit Glaub mir sitzt.
0: Mir. <lacht> mir auch. Glaub mir, bei mir auch. Ich muss wissen, es ist 21.38 Uhr ja. jetzt gerade bei uns beiden, ähm, den Podcast noch genau. auf, und beide wahrscheinlich sehr anstrengenden Tag. Ähm, ja, aber ich freue mich auch, so mein, mein, meine abendliche Therapiestunde, die ich dann so machen kann, wo ich nochmal alles <lacht> kann, gerade heute. Das ich ist echt so ein... Voll, ja, komplett... Ja. Schieß los, Mariam. Wenn du
1: möchtest, kannst du, ich wollte gerade sagen, wie wäre es denn, dass wir die Republik jetzt schon einleiten einfach und du fängst Safe. an?
0: Wenn du möchtest, kann ich anfangen, ist egal.
1: Gerne, dann leg mal los.
0: Äh, was ging bei mir letzte Woche? Ja, ich habe mich tatsächlich letzte Woche dazu entschieden und nicht letzte Woche, ich habe mich schon vorher dazu entschieden, dass ich in Urlaub fliegen muss. Das heißt in Urlaub fliegen muss? Dass ich einmal mal raus muss aus meinem Umfeld hier. Ähm das hängt so ein bisschen mit meinem Umfeld direkt zusammen. Also ich meine Schwester kam auf mich zu und meinte so, ey Mohamed, in deiner Anwesenheit, ich weiß nicht warum, aber ich bin voll angespannt, weil du so eine Ausstrahlung hast. Das heißt, bei mir war es einfach so, dass sehr, sehr, sehr viel einfach gleichzeitig passiert ist. Ich hatte sehr viel Druck, sehr viel Stress, der... Der irgendwie war, ziemlich viele Projekte, die wir realisiert haben. Das ganze Berlin-Ding wurde die ganze Zeit konkreter. Wir haben Termine in Berlin gehabt, die wir wahrnehmen mussten. Ich hatte hier die ganzen Büros, die laufen müssen. Ich hatte die. Es war Black Week, das heißt, wir hatten diese ganzen Kooperationen, die alle abgewickelt worden sind. Die, äh, hin bis Black Friday. Also total viel Stress einfach, der sich ja dann irgendwie dann immer auch so ganz, ganz weird bemerkbar macht. Bei mir beispielsweise, ich bin die ganze Zeit krank. Ich weiß, wir haben im Podcast gesprochen, du hast mich gefragt, wie geht's? Ich meinte, ich bin ein bisschen krank, ich bin ja. immer noch krank. Es wird nicht besser. Also da, man merkt, mein Körper ist lässt einfach so nach und äh, die Immunabwehr hat gar keinen Bock mehr auf irgendwas so, und denkt sich einfach so, ey, wir müssen erstmal diesen Jungen irgendwie stressmäßig irgendwie in den Griff bekommen, bevor wir uns darum kümmern, dass der wieder fit wird. Also bei mir voll, voll so aus der Perspektive einfach nicht so ganz gut und dann ähm, ja, habe ich mich entschieden, dass ich einfach mal weg muss, ich muss raus, ich muss mal Sonne wieder auch haben, so, weil ich merke, ich werde so leicht depressiv so hier so im Winter mit dem ganzen Stress und dem Druck, der immer auf einem lastet. So, dann habe ich mich schon dafür entschieden, dass ich weg muss und auch zu Umfeld, ähm, was, was ich hier so hatte. Ähm hat gesagt, du brauchst irgendwie mal Auszeit. Also entweder machst du jetzt Pause oder irgendwas muss bei dir jetzt mal passieren, weil so ganz gesund verhältst du dich jetzt nicht mehr. Und auch ich hatte irgendwann voll das Bedürfnis, dass ich alleine bin und so. Und nee, ich hatte irgendwann voll das Bedürfnis, alleine zu sein so oder einfach so selber mit mir zu sein kurz, weil ich ja immer irgendwie voll unfassbar viel Einfluss umgeben bin. Und dann kam es darum, dass ich auch gesagt habe, ey, ich will weg. So, ich fliege jetzt drei, vier Tage nach Fuerteventura und werde dort halt detoxen, so, also Handy-Detoxen, weil ich... Äh, mir selber eingestehen muss, dass ich unfassbar handysüchtig bin. Also ich bin sehr, sehr viel am Handy, hängt natürlich auch dran, damit zusammen, dass ich immer erreichbar bin, immer erreichbar sein muss, immer up to date sein muss, immer gucken muss, was da und da passiert irgendwie. Also es ist irgendwo auch ein Zwang und Drang, den ich habe, aber das gehört leider dazu. Und davon wollte ich mich eigentlich so ein bisschen jetzt befreien auf Ventura. aber ich habe es logischerweise nicht so gut hinbekommen, weil hier wieder 100 Sachen anstanden vor Ort, wie immer halt. Also es ist ja, also du kriegst halt dann auch nicht hin, Sachen so zu priorisieren, dass du sagst, ey, der Betrieb läuft jetzt mal so ganz ohne mich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier total tolle Mitarbeiter habe vor Ort, die mir sehr viel Arbeit abnehmen. Aber am Ende des Tages bist du ja immer irgendwo Entscheidungsgeber und die alle
1: Du trägst halt auch genau, die Verantwortung. Genau, du trägst für. halt auch die
0: Verantwortung. Und die alle wollen sich halt nicht anmaßen, die Verantwortung zu tragen vor Ort und denken sich ja. halt so, ey, wir müssen halt einfach mal trotzdem anrufen. Das ist voll in Ordnung. Ich habe es genau. auch allen gesagt, ruft mich an, das ist alles gut, macht euch ja gar keinen Stress, wenn irgendwas ist. Dann müsst ihr halt doch einfach anrufen, weil jetzt auch gerade, wir betreuen verschiedene Testzentren auch so, und jetzt gerade ja durch dieses, dieses 2G-Plus-Ding sind bei uns vier, fünf Testzentren, die wir betreuen, aufgeploppt, um die wir uns kümmern mussten. Das heißt, ich wurde dann da auch die ganze angerufen, und, ey, da Testzentrum und da, und dann rufen mich Leute an und würden gerne es mit mir öffnen und dies und das. Also das war so mein mein Ventura-Ding, das war trotzdem sehr toll, weil ich konnte von dort halt arbeiten, aber es war trotzdem unfassbar erholend, weil ich einfach da in der Sonne lag, auch viel, und dann im Prinzip da Telefonate geführt habe, aber immer noch am Pool, ähm, das hat mir sehr gut getan. Also ich bin voll aufgeladen, äh, so was meine Psyche angeht und mental so. Ähm, ja, bis dann jetzt halt, äh, bis ich dann gestern im Flieger, im Flieger war, mein Handy ist aus. Mein Handy ist ja logischerweise im Flugmodus und ich lande. So, ich mache mein Handy gerade an und ich kriege den ersten Anruf. erst hey, hast du gesehen, was gepostet worden? Ist? Nein, habe ich logischerweise nicht gesehen. Ich war fünf Stunden im Flugzeug. So, ja, Junes Vater hat ein Video gepostet. Okay, gucken wir uns das Video mal an. Dann ist schon die ganze Autofahrt voll am Grübeln, weil alle mich das ganze Zeit schreiben, mein Handy wieder voll, das, das, das. Und also ich so, fuck, ey, was. ey woher also, wo? Weißt du, diese ganze Power, die du ja hattest, alles gekippt, alles kaputt irgendwie, alles, was du, dieses Ganze erholte, was ich hätte ich hatte so geil in die Woche erstarten können. Also mit so viel Power, so viel Energie. Ne? Ich wäre nach Hause gekommen, hätte sofort gepennt, alles wäre chillig gewesen. Aber nein, ich komme natürlich hierher und es gibt dieses Video, wo sich dann über meine Schwester, über meine Familie, über den eigenen Sohn in einer Art und Weise ausgedrückt wird, wo ich dann irgendwann sagen musste, ey, das geht nicht mehr und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich dagegen gegen vorgehe, weil die Leute in der Kommentarsektion das alles ja auch so ziemlich äh, gut gießen und bewilligt und toll gefunden haben und so das irgendwann sagen musste, ey, okay, äh, es gibt jetzt eine Meinung im Internet und diese Meinung scheint sehr präsent zu sein und die scheint ziemlich unfassbar viel, viel Platz einzunehmen ähm, und die steht gerade so auch als Wahrheit im Raum und da musst du jetzt gucken, dass du irgendwie jetzt auch hinbekommst, deine Perspektive einfach aufzulegen. Was die Menschen am Ende des Tages mit deiner Perspektive, die du denen gibst, machst, ist immer noch denen überlassen. Aber du musst zumindest dir die, die Möglichkeit deiner Familie selber die Möglichkeit geben, dass es eine andere Perspektive davon im Internet gibt. Und dann hab ich halt noch irgendwie nachts, direkt nachdem ich gelandet bin, hier irgendwie, ich bin um 23:15 15 gelandet, voll generell abgefuckt, weil ich, meine Nase lief die ganze Zeit im Flugzeug und alles und weil die Klima so da ist und du bist krank und da war dir jetzt nicht gut. Und dann siehst du halt so ein Video einfach, wo du denkst, Alter wirklich, weißt du, dann musst du dann auch noch darauf eingehen, dann drehe ich hier ein Statement und versuche mich wirklich sehr sachlich auszudrücken, versuche mir überhaupt Statement einzugehen, aber kann halt nicht pennen, weißt du? du weißt, nein, natürlich du was nicht. Dass,
1: äh, nein, ich wollte dich eigentlich nur in einer Sache bekräftigen, ähm, das Problem oder die Gefahr, die besteht, wenn nur ein Statement im Raum ist, wenn nur eine Seite, man, man sagt ja immer gerne, es gibt zwei Wahrheiten oder es gibt hm. immer zwei Perspektiven, zwei Blickwinkel, eine Geschichte hat immer irgendwie zwei verschiedene Ausgangspunkte. Und ich kenne dich ja persönlich und ich weiß, wie ähm, wie sachlich und neutral du immer alles aufnimmst und du auch versuchst, auch wenn du mit einer Sache nicht übereinstimmst, dass du versuchst, die andere Perspektive nicht respektlos zu behandeln oder dass du die andere Perspektive auch annimmst und dann auch reflektiert darauf eingehst, ohne irgendwie persönlich zu werden, ohne jemanden zu beleidigen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie Details nennen, das kannst du gerne gleich machen und dann gehen wir darauf ein. Aber ähm, ja, die Gefahr bestand einfach, dass etwas im Raum ist und dass man eine Seite kennt. Ich kenne ja auch privat ein bisschen mehr. so. Komplett ja, deshalb ähm, ja. Genau. Und äh, ich als Außenstehende, das objektiv zu betrachten, du kannst es dann auch gar nicht mehr objektiv betrachten, aber wenn du es objektiv versuchst zu betrachten, was da teilweise für eine Welle auf die Person, die, oder die beiden Personen, um die es jetzt sich handelt, was auf die beiden da einprasselt, ist doch. Ist doch unglaublich. Ja, nicht so, also
0: nur so. Das, guck mal, das Ding ist, es ist ja nicht mal so, nur so. Das Ding ist, dass dieses Statement von dem Vater ja auch so formuliert worden ist, dass ja die hate -Welle auch. Also ich habe, ich guck mal, das Ding okay. ist, ich komme hier nach Hause, ich gehe auf mein Instagram und auf, ich habe ja auf Instagram so einen Post, wo ich äh, mhm. Wir suchen halt eine Buchhalterin aktuell einfach. Und dann kommt es da und ich kriege meine Kommentare, werden mit Müll voll gespammt. Leute schreiben so einen Scheiß und ich kriege ein sterne google bewertungen wo ich mir denke, so, so, Leute, so da hängt, Leute, da hängen Mitarbeiter dran, sonst ist doch nicht euer Ernst, ja, da hängt eine Verantwortung und, mit dran. So, weißt dran. Du, ich kriege Hassnachrichten, so, ich kriege wirklich Hassnachrichten. Ja. So, es gibt Menschen, die mir drohen, also wirklich, die drohen, die sagen, wir wollen dich schlagen, kommen. Und also die Leute wirklich. kennen
1: euch halt einfach auch nicht. Weder nein, die wissen gar noch, also nichts.
0: So, die, das Einzige, nein, was sie haben, ist im Prinzip ein Urteil, was die bei, auf einem Video, was online, was 31 Minuten lang geht, im Prinzip darauf bilden sie sich ein Urteil. Und fangen an, dich zu bemessen. Und fangen an, dich, dir, sich eine Meinung über dich zu bilden, ohne dass sie einmal dir gesprochen hätten. So, ich, mein, ich was find, das ist, Urteil ja?
1: ist auch ziemlich defamierend gewesen. Also ich habe jetzt die Erfahrung und auch wirklich die schöne Erfahrung, um es wirklich so beim Namen zu nennen, ähm, haben können, mit dir gemeinsam zusammenzuarbeiten und ich weiß ganz genau, dass Danke dir, wenn wir gerade auf dieses, also das wollte ich auch gerne wirklich sagen, weil ich kenne dich menschlich, ich weiß, wie du jetzt auch, also ihr müsst wissen, ähm, wir fangen hier gerade in Berlin beispielsweise bei null an und äh, wenn es jetzt um Geld geht, weil Geld wurde so oft genannt und dein Name wurde so negativ mit Geld verbunden oder generell eure Familie, dein Name wurde so oft negativ mit Geld verbunden. und Das hat mir wehgetan, also als ja. Außenstehende zu wissen, weil ich ganz genau weiß, dass du in deinem Leben Du sagst mir immer, Mariam, klar, das ist schön, einen wirtschaftlichen Erfolg zu haben und den auch zu spüren, weil man dann im Endeffekt sich Dinge ermöglichen kann oder vieles mit Menschen teilen kann auch. Aber das ist nie dein Fokus gewesen. Du hilfst Menschen nicht wegen dem wirtschaftlichen Aspekt. Du hilfst Menschen, weil du wirklich im Herzen ein Mensch bist. Im Endeffekt fühlst du dich verantwortlich für deine Schwester und du fühlst dich verantwortlich für deine Mama. Und, ähm, auch kulturell das bedingt. Wirklich Herzen. Also, das, ist ja das,
0: Ding, das Ding ist ja einfach kulturell bedingt. Und das ist ja etwas, was nicht nur bei in unserer Kultur so ist, sondern auch, wenn man jetzt ein paar Jahrzehnte zurückblickt, auch in, der, in jeder anderen Kultur, auch in der deutschen Kultur, völlig gang und gäbe und üblich war. So. Also die Frau durfte, glaube ich, bis 1900 man, irgendwas... Äh, ja, sorry.
1: Bei dir muss man sagen, dass du mit einfach schon mit acht diesen Gedanken tragen musstest, dass du ja, mit 13 ja. schon wusstest, dass es meine also ich habe zukünftig das und das zu erfüllen und da denkst du dich nicht nur an dich, also wenn es nur dir um dich selbst gehen würde, du hättest so viel weniger Kopfschmerzen im Leben und das wissen die Menschen um dich herum auch nicht. Diese ganze Last und der ganze Druck, der auf dir wirklich den du trägst auf deinen zwei Schultern so seitdem du klein bist, wer kann denn damit relaten? Also, weißt du, ich meine so, das würden halt. auch nur Menschen verstehen, die das vielleicht so ähnlich, die das so ähnlich durchgemacht haben oder so ähnlich erlebt haben. Ich kann da, also ich, ich weiß, dass ich nicht dieselbe, also ja. nicht dieselbe Last auf meinen Schultern trage, aber ich kann in dem Zusammenhang relaten. Ich hab, weiß, wie das ist, wenn du für Menschen einfach Verantwortungen trägst und die Menschen sehen das teilweise auch gar nicht, wie das einen teilweise innerlich auch kaputt machen kann oder traurig machen kann, gerade wenn man dann auch so in ein Licht gerückt wird, was einfach nicht der Wahrheit entspricht.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen auch das Ding. Es ist, also, guck mal, das Ding ist ja einfach bei mir. Ähm, mich, mich nervt das schon und ich versuche das auch echt nicht an mich ranzulassen, aber es nervt halt einfach, dass irgendwelche Menschen, ich sehe, dass irgendwelche TikToker reagieren jetzt beispielsweise. Ich habe ja selber auch ein Statement hochgeladen und veröffentlicht, was eine unfassbare Last, war, oh, sorry die dann auch mir von den Schultern gefallen ist am Ende des Tages, weil ich weil ich unfassbar befreit war, einfach, dass ich das so sagen konnte und endlich diese andere Meinung äh, rausschicken konnte. Aber ich hatte natürlich die ganze Zeit immer auch die Befürchtung, ey, was, wenn das jetzt trotzdem Kacke ankommt und der Hate noch krasser wird. Ich bin sehr, sehr glücklich, Gott sei Dank, dass es in eine andere Richtung gelaufen ist und ich habe dann sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, auch aus meinem Umfeld. Mir haben Mitarbeiter geschrieben, ey Mohamed, du bist so ein, weißt du so, wir haben so viele das Menschen geschrieben. Das war ein
1: Top-Statement. Also ja, aber es war halt
0: einfach voll aus der Emotion heraus. Das war ja kein Statement, wo ich irgendwo saß und so. Ich habe einfach, hab einfach mich hingesetzt. Ich habe, guck mal, ich hab ich habe das Video aufgenommen, als ich gelandet bin, ich bin hergekommen, und ich muss jetzt was dazu sagen. So, hoch, äh, Dingens, äh, erster aufgenommen. Dann habe ich das schon hochgeladen auf YouTube gehabt, aber auch nicht gelistet gemacht, äh, weil ich das äh, Mariam und meine Schwester geschickt habe und gesagt ey, kann ich das so hochladen halt, ne? Also meiner Schwester Mariam. So, und dann stehe ich morgens auf, ich kann nicht schlafen. Wirklich, ich bleibe bis drei, ich gehe auf mein Instagram und ich kriege Hassnachrichten, Drohungen. Und ich denke so, fuck, Alter, was, wo kommt das her, was habe ich denn damit zu tun gehabt? So, und das Problem ist, was ich am schrecklichsten anfinde... Ist, dass es, auf, dass es ja einfach aus nichts kommt. Also es ist ja nicht so, dass als hätte ich jetzt wirklich irgendwas getan oder irgendwie Unrecht getan, hätte ich irgendwie irgendwas gemacht. Nein, absolut irgendwer, nicht. Leidende, also irgendwer einfach, meldet sich einfach ein Urteil auf dich und meint jetzt einfach, dich im Internet so darstellen zu müssen, wie es halt nun wirklich nicht der Wahrheit entspricht. Und, und mhm. das ist dann im Prinzip, das resultiert daraus, dass ich so viel Hass auf Instagram bekomme, obwohl ich eigentlich in all dem, was ich tue, für so viel Gutes stehe. Und das ist völlig, ich will mich nicht selber größer machen, als ich bin, aber ich versuche wirklich so gut, wie es geht, wirklich für viel, viel Gutes zu stehen. Und so wenig wie möglich für Hass, für Hass zu stehen einfach so. Und das war einfach dieses, das war, das war alles so Hass aufgeladen. Das ist so, und das hat mich das einfach Traurige so halt zufrieden gemacht. Ich
1: wünschte, ich wünschte mir manchmal so oft, also ich habe das Mo auch schon öfter privat gesagt, ich wünschte die Leute würden einen Einblick in dein Leben bekommen oder einfach dich als Menschen kennenlernen dürfen auf eine Art und Weise. Da, da würde kein Mensch mehr auf die Idee kommen, irgendwie zu behaupten: Ey, äh, der Bruder von Mariam ist so und so und so. Oder auch generell was über Mariam. Also das Mädchen ist 17. So ja, ein 17-jähriges ja Mädchen,
0: Fehlerquellen Fehl Fehl bei sich im Leben hat. Das müssen wir jetzt auch nicht aus der Hand reichen. So ist okay. Sie ist wie Aber gesagt
1: aber sie ist 17. Also ich will die, ganze wirklich, ich ich will, die ganze Familie mit reinzuziehen. Die ganze Familie.
0: Das Schrecklichste ist ja einfach wirklich... wirklich man spricht das, doch nicht äh, über
1: Privatangelegenheiten im Internet. So, also ja, ich, auch auf ich, ich,
0: die Art und das, Weise, dass man weiß, dass, dass ein Shitstorm ausgelöst wird im Prinzip. Und dass, dass man und einfach das auf, billige Kauf nimmt, dass das andere nein. tragen müssen. So.
1: Alleine, auch eine alleinerziehende Mutter so auf diese Art und Weise zu verletzen, so darzustellen. Ich weiß nicht, was man für ein Herz in der Brust tragen muss. Um sowas zu machen. Ich meine, ich, äh, ich, ich, würd, ich, würd, ich weiß nicht. Ich, ich meine, wir sind eine Generation, die auch. Also, wir sind so ein bisschen zwischen den Stühlen immer. Wir können unsere konservativ denkenden Eltern irgendwo verstehen. Wir können aber auch die Generation nach uns verstehen. Wir sind so, wir sind so eine Zwischengeneration, würde ich sagen. Nur das Problem ist, es, wird, es löst sich nichts, wenn du ins Internet gehst, ein Video schaltest, was man wirklich. was paradoxer nicht sein könnte. Also, er nennt Argumente. Ich gehe auf keins ein, nennt Argumente, entkräftigt sie aber mit anderen Aussagen oder mit seinem Lebensstil oder was man so mitbekommt, selbst. Spricht über ein 17-jähriges Mädchen, sein Sohn ist selber Person des öffentlichen
0: Lebens. Ja, ich weiß, Und das war ja auch da das, was ich da noch nicht gepeilt habe. Das war ja auch das, was ich die ganze Zeit nicht gepeilt habe, wo ich mir dachte so, mach doch jetzt so, was ist das denn für einen, Wie, warum musst du denn jetzt von uns allen den Kopf so ficken, ey, mit irgendeiner Sache einfach, weil du mit dir ein persönliches Problem mit deinem Sohn hast. Krieg doch Nein, einfach deinen Sohn einfach in den so. nicht mehr,
1: ich glaube einfach, dass es dieses, seine Autorität wurde durch ja, ich den weiß. Entscheidungswillen seines Sohnes quasi, Und das hat, das wo, hat, die hat, Autorität wurde untergraben. Und das ist das, was bei ihm wahrscheinlich so ein Kurzschluss ausgelöst hat, aber damit machst du es nicht besser. Ja, und ich vor allem ziehst alle du nicht Seite andere
0: Menschen unabhängig mit rein Nein. und vor allem dass mein Vater da mit reingezogen hat, angefangen mir zu drohen das über meinen Vater. Ja, ja und auf das was? Auch. Weißt du, was immer so gut ist, wie charakterlos es irgendwann geworden ist, ey.
1: Ich finde es traurig. Ich finde es wirklich, es tut mir wirklich leid, weil ich auf einer, also erstens, Privatangelegenheiten gehören einfach also ja, nicht halt ins Ja, halt einfach raus, da einfach raus. Zweitens, halt man sieht wirklich keine, also man redet nicht über Kinder, Jugendliche, Minderjährige, man redet nicht über Familienangehörige, die man nicht persönlich auch kennt oder länger, langfristig kennt, mit denen man nicht gelebt hat. Man, man macht sowas nicht. Und das, ist, und das auch mit der Religion zu begründen. Unsere Religion heißt übersetzt Frieden. Frieden mit dir selbst, Frieden mit deiner Umgebung, Frieden mit deinen Mitmenschen. Und das, was du mit dir, oder nicht du, sondern. Der Mann mit diesem Statement ausgelöst hat, ist komplett das Gegenteil von Frieden und ähm, auch nicht mit der Absicht oder Intention irgendetwas zu lösen.
0: Nein, ähm, nein,
1: nein. Das ist voll traurig. Mir tut das auch leid, wenn ich an die beiden denke, so auch was mich leid, wie er seinen eigenen
0: Sohn online ey, darstellt. Also, wie bitte. man
1: also also bitte. und wenn man auch wenn man bedenkt, was er auch alles versucht hat, um irgendwie beide Seiten zufrieden zu stellen und dann sowas von dem eigenen, das ist echt nicht schön. Also es tut mir leid. Ich, ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Ähm,
0: ich ja auch nicht. Es tut so tut einfach so, nicht, so für alle reagiere. Beteiligten ich leid. Ich will halt einfach nur, ey, ich Nein, guck Kann man überhaupt ist,
1: ich einfach nur Kann man überhaupt richtig reagieren? Das ist halt das Ding, so, weißt du, weißt, aber mach dir keinen mal, ich, ja? find
0: ich mach mir keinen aber ja. ja. ich denke mir einfach nur, ich will doch einfach nur in Ruhe gelassen werden, ich will meiner Arbeit nachgehen, für mich meine ja. Sachen kümmern, alles gut. So, das ist
1: wirklich so. Das wenn man weiß, denn ich muss euch kurz was sagen, also wenn die Mama von Mo zum Beispiel TikTok live irgendwie, TikTok live geht, dann ist er der Erste, der sie anruft und sagt, geh sofort. Raus und so also das sind so Sachen die wissen Leute halt von ja, natürlich
0: nicht die Aussehen sehen halt einfach, einfach nicht. ja natürlich die sehen halt und einfach nur das was vor der Kamera abgeht das habe ich schon wie gesagt die sehen einfach nur alles ja. was vor der Kamera aber die wissen halt nicht was alles im Hintergrund für Gespräche laufen wie oft ich aber, Kopfschmerzen ja. habe weil aber ich was dann ich auch nochmal zu der
1: Mama anmerken möchte ist also ganz ehrlich ich möchte dass alle die diesen Podcast hören ähm, wissen dass die Mama von Mo wirklich das Herz am rechten Fleck hat und dass das, was im Internet ist, nicht mal 0,1 Prozent von ihrem wahren Charakter ist. Und das macht sie eigentlich auch nur, diese ganze Internetpräsenz ist eigentlich, um euch zu entertainen. Sie weiß ja, dass ihr ja, darüber voll. lacht. Sie weiß ja, dass ihr das feiert und wir alle, also wir alle, auch wenn man sich privat mit ihr unterhält, das ist eine Frau, die einen zum Lächeln bringt. Was ist daran verwerflich? Was ist daran falsch? Wie kann man das mit Erziehung zusammen also verbinden überhaupt? Wie kann man das, was sie macht, was so ein Berührungspunkt auch mit ihrer jüngsten Tochter ist, was ich auch schön finde, also wie viele Mütter machen sich denn, also denken darüber nach, dass sie in gewisser Weise auch noch diesen Berührungspunkt mit ihrer jüngsten also Tochter haben möchten? Wie kann man das denn so ins Schlecht... Also wie kann man das so komplett negativ nehmen und dann aber so umformulieren oder so umdrehen, dass man direkt die Erziehung komplett in Frage stellt, dass man kritisiert auf einem Niveau, wo ich nicht mehr, sage, mehr sagen möchte, dass es Kritik ist. Ich möchte nur nicht ausfallend werden und den Vater auch kein Unrecht ja, ja, nee, tun, nee, weil wir immer noch erwachsene also, Menschen ja respektieren. Ja, nein, das auch ist auch, nicht. wenn wir jetzt, das ist halt das Ding, also das Letzte, was wir möchten, ist hier irgendjemanden, ähm, nicht zu respektieren, weißt du, wir, wir, wir sind nicht solche Menschen, weder du noch ich, wir sind keine aber Respekt,
0: Menschen, die irgendwie... Aber Respekt beruht immer auf der Grundlage von der Gegenseitigkeit, also ich Definitiv. kann einen Menschen immer... respektieren. Also ich, ich respektiere einen Menschen immer vorweg, aber dadurch, dass ich einen Menschen respektiere, erwarte ich auch, dass er mir so ein Fünkchen Respekt entgegenbringt, weißt du, dass wir Definitiv. im Prinzip auf einer Grundlage uns unterhalten, dass wir beide uns als Menschen respektieren, wenn ich irgendwann feststelle, Aussagen, die mir gegenüber gerade getroffen werden, sind völlig respektlos, dann äh, gehe ich natürlich in ich also ich kann
1: dir so. auch versichern, dass dein Statement komplett sachlich war. Also man hat gemerkt, du bist emotional. Klar, ja, wie, wie denn auch nicht. Wie denn auch nicht so. Immer noch, ähm, mich nervt das ja immer noch. Ich sitze ja immer noch hier und ja.
0: habe mir gerade so ein Video reinziehen müssen von irgendeinem so kleinen 16-17-jährigen TikToker, so, der um die Ecke kommt. Und der anfängt jetzt irgendwie alle meine gesamten Erfolge in meinem Leben einfach nur auf dieses ganze Netflix-Ding von Mariam Yunus und Co. irgendwie zu beziehen und sagt, dass ich... Nein dass ich fängt dann an irgendwie zu sagen, das ist das einzige Geld, was ich, also das fängt ja, das fängt ja auch an, plötzlich fangt an, Menschen an, Einkommensströme zu Einkommensströme zu analysieren und fängt dann an zu sagen, das einzige Geld, was ich verdiene, wäre ja nur mit denen, dass ich da so ein klickgeiler Typ wäre, der denen hinterher sitzt und immer guckt, dass, dass die ganz viele Klicks machen, damit ich unfassbar viel Geld an denen verdienen nein. kann, so und dass die deren Haupt, also dass die ja meine Haupteinnahmequelle also sind und das ist halt wirklich, es ist halt so, also und unabhängig von Sorry allem. das traurig ist auch,
1: dich so darzustellen, als wäre Geld dein Fokus, äh, Null. das das, ist das
0: Problem machen, also, dass Leute das nicht wissen. Ich weiß, nicht, ich weiß halt nicht, ob ich, guck mal, das Problem Gutes ist. du, du kommst halt, ich komme ja auch irgendwann in eine ja. Situation, wo ich, wo ich das Gefühl bekomme, ich müsste mich dafür rechtfertigen oder ich müsste den Leuten beweisen. Es ist nicht so. Aber wem muss ich was beweisen, denke ich mir wiederum. Wem? Man Alle Man Menschen, die in meinem direkten Umfeld sind, wissen, jeder weiß, wie ich bin. Geh, frag doch einfach mal rum. Frag jeden Menschen, der mit mir irgendwie mal an einem Tisch saß, wie ich bin, was das alles angeht. So. Und je, du bist definitiv eher... Ja. Weißt du, was ich du meine? Bist so? als
1: Mensch, das kann ich dir auch wirklich offen und ehrlich sagen, du bist eine Bereicherung. Im Leben. wirklich und ich ja, möchte auch, dass ist du gut, das, im Kopf das da werden wir wieder, da werden
0: wir wieder übrigens bei dem ganzen Komplimente Ding Mariam ja. äh, aber das ich muss ich kurz
1: rausholen weil das <lacht> <in> die Situation <lacht> ja, da. einfach nein wirklich
0: juckt mich vieles nicht vieles vieles kann ich mittlerweile auch einfach von mir abbran lassen aber ich merke selber wie ich manchmal in Situationen komme wo ich wo ich irgendwie denken will ich will das beweisen und ich will den zeigen womit ich überall mein Einkommen, meine Einkommen generiere und dass das tatsächlich einfach nur ein Bruchteil ist von meinem eigentlichen Einkommen und mich das, so also, dass ich da gar keinen Bezug zu hätte und vor allem würde ich Leuten gerne zeigen dass das gar nicht so rentabel ist wie die alle denken. Du verdienst doch kein Geld damit. Jedes Unternehmen, das habe ich auch im Video gesagt, jedes Unternehmen trackt deine Performance. Wenn du keine Abverkäufer als Creator generierst, dann wirst du von einem Unternehmen gekickt, dann bist du irrelevant. Die werden nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Also warum sollte es denn in meinem Interesse sein, irgendwie das so darzustellen, dass die ganz, ganz viel Netflix machen, weil dann haben die ganz, ganz viele Views, haben aber eine beschissene Performance und keiner, keiner bucht die nochmal. Möchte ich das? Viel authentischer sind reelle Zahlen, gute Zahlen, die im Verhältnis zu <lacht> den Abverkäufen stehen, weil so bin ich nicht die Kunden. So, weißt du, weil so haben die Kunden ein Budget, ja. die Kunden kaufen für Budget 1. Genau, so binde ich meine Kunden, wenn die wissen, okay, ich habe Performance, alles passt zusammen. Wenn ich aber ganz, ganz, ganz viel äh, äh, hier Views habe, aber ganz, ganz wenig Traffic Engagement und Abverkäufe, dann würde der Kunde sagen, das stimmt irgendwas nicht. So, und das ist völlig unauthentisch und das ist eher nicht gut. Es schädigt sogar eher dem Geschäft. Das, das müssen die Leute immer vor Augen haben. Es schadet sogar eher dem Geschäft. Und deswegen verstehe ich auch immer diese ganzen, ich würde so gerne viel mehr darüber sagen und aufklären. Und ich überlege manchmal, ich hab, wo gab es mir heute? Ich, bin, ich lag in meinem Bett und dachte so, okay, Moment, du musst jetzt wirklich richtig TikTok machen, du musst jetzt richtig TikTok machen und denke ich mir so, in einer anderen Sekunde dann so, warum will ich überhaupt TikTok machen? Ja, damit ich den Leuten ja zeigen kann, dass ich ja, wie ich lebe und wie ich eigentlich drauf bin, weil die müssen ja mehr von meinem Charakter mal erfahren, weil die haben ja ein völlig falsches Bild von mir. So. Aber dann denke ich mir so, warum will ich irgendwelchen Menschen irgendwie deinen Charakter zeigen, um die eigentlich dir egal sind. Weißt du, was ich meine? So, du bist ja, voll in so einer paradoxen eigenen Situation mit dir selber und fängst an, alles zu hinterfragen und so. Und es ist wirklich nicht irgendwie auf die leichte Schulter zu nehmen, was für ein Druck das Nein. Internet auf dich ausüben kann. Und auch wenn es bei mir ist, ja nur passiv. Es ist ja einfach völlig passiv weil mir dieser Druck, der auf mich ausgeübt wird, aber es ist, es ist da und ich befasse mich mit Sachen, wenn denen ich mich eigentlich befassen möchte, weil ich eigentlich im Prinzip ein, ein Konzept schreiben müsste mir einen Plan machen müsste, wie wir jetzt in Berlin Kindern helfen, mehr Bildung und mehr Integration für sie erreichbar zu machen, unseren Verein in Berlin an den Start bringen, dass wir auch über unseren Verein Freizeitangebote und genug Spenden und sowas für Kinder zusammenbekommen sollten. Also das sollte ja eigentlich mein Main sein in meinem Leben. Das sollte ja das Ding sein, womit ich, wofür ich brenne und wofür ich mich kümmere. Stattdessen bin ich abgefangen und muss, muss mich in irgendwelchen Statements darum kümmern und irgendwelche Leute aus meinem direkten Umfeld schreiben mir irgendwie Sachen und sagen ey ich habe dein Video gesehen krass was also wir sind alle hinter dir und so klar es ist irgendwo auch aber das ist, weißt du das ist nicht das was ich eigentlich möchte es ist überhaupt nicht das was ich möchte es ist ganz ich weit weiß, weg von dem was ich, ich will und dann lese ich Kommentare dass Menschen auf mich dass Menschen irgendwie schreiben ey das ist abgesprochen bei dem Vater nein das, ich möchte guck mal ich sag dir es ist nichts was ich will es ist nichts was ich will so es ist wirklich ich habe darauf null Bock es ist wirklich das, ist, war, das weiß ich, ich auch du? also
1: seitdem ich dich kenne wir haben also wir haben darüber schon oft gesprochen und ich muss ehrlich sagen, nicht einmal hast du den, du hast eigentlich immer genervt reagiert, wenn es darum, also so, weißt du, so, ja. oh Gott, nicht schon wieder Als deine Brüder mich gefragt äh,
0: haben, ich, ich, sa ich saß äh. beispielsweise mit Mariams <lacht> Brüdern am Tisch und die haben mich dann auch immer gefragt, ey, wie ist es denn, wenn du und du so und so und äh, Rolle des öffentlichen Lebens und ich spreche immer, ich schwör auf, äh, egal, ich möchte nicht, ich schwör, das ist unnötig, aber ich meine es wirklich jetzt, ich spreche eigentlich immer negativ darüber einfach, weil das nicht, es ja. gibt natürlich so ein paar positive aber es ist eigentlich echt schöner, echt, wenn du das den alles Preis, nicht hast. den du
1: teilweise dafür zahlen musst, obwohl du nicht involviert bist, das ist halt das, was einem dann so ein bisschen, das macht einen traurig für dich einfach, weil ich genau weiß, ich, wie gesagt, ich bin nicht dafür, dass du TikTok machst, weil du jetzt dich gezwungen fühlst, dich zu rechtfertigen oder weil du dich gezwungen fühlst, den Leuten zu zeigen, hey, That's me. Und um, weißt du, nein, wenn du das machen wollen würdest, dann wirklich nur, weil du das Empfinden hast oder das Gefühl hast: Hey, ich würde gerne den Leuten zeigen, wer ich bin. Weil ich ich glaube tatsächlich so, wenn die Menschen wüssten, wer du bist, du bist sowieso. Das weißt du. Das habe ich dir auch gesagt. Ich weiß, jetzt sind wir wieder bei Komplimenten, aber du wärst ein Vorbild in vielerlei Hinsicht für viele. Menschen, Jungs, Mädels, wie auch Mädels. Das hat nichts mit Jungs und Mädchen zu tun, eigentlich. Du musst mich ähm, dann dabei
0: pushen, Mariam. Ich ich also, ja, gucken.
1: das machen wir. Das ist jetzt hier der erste so, Schritt mit dem Podcast. Nein, ich will genau, nicht. Ich mag das einfach TikTok nicht. Mach. Weißt du, dass, dass, jemand wie du nein, dass, dass jemand wie du traurig ist darüber? Da, das tut mir so leid. Wenn, wenn ich weiß so, ey, ich habe oft beispielsweise auch das Gefühl, wenn ich zum Beispiel Gespräche mit dir führe, ne, dann gehe ich immer mit Mehrwert raus. Sei es menschlich, sei es emotional, sei es jetzt auch so unternehmerisch, weil ich bin da jetzt so komplett neu in dem Game und ich bin eigentlich jemand, dem Mo nicht mal ansatzweise vertrauen müsste, so wenn man das jetzt anbelangt. Und er pusht mich einfach und sagt mir irgendwie auch voll oft einfach, ey, ich glaube an dich so. Und dieses allein dieses, ey, ich glaube an dich von einem Menschen zu hören, der in meinen Augen schon so viel erreicht hat. Aber nicht wirklich, pack mal beiseite, was du alles jetzt karrieremäßig geschafft hast. Ich sehe dich ja als Menschen, ich spreche mit dir als Menschen und dich als Mensch so in meinem Leben zu haben und auch so als jemanden, der mich jetzt so begleitet und auch ein bisschen so, ey, so führt, ey, Mariam, nein, trau dich, hm. mach, hör auf, du, ja, ich weiß. was ist los mit dir so, rede, nein, und wir hatten beispielsweise die Situation, wir mussten ein Telefonat führen, ich sag, ey, willst du nicht sprechen und so, ich bin sowieso jemand, ich weiß, dass ich eigentlich gut sprechen kann, aber ich habe immer so, ich weiß, ich habe Angst, irgendwas Falsches zu sagen, und ich glaube, man, man kann damit ja, reden, ja, so, dass man einfach nervös ja, ja. ist und so, ne, und dann saßen wir da halt beide und er guckt mich an und sagt, ey, eigentlich ist es besser, wenn, weißt du, so Mädchen und Frauen und so, ist besser, wenn du sprichst und so, und ich dachte mir in dem Moment, oh Gott. Hab dann einfach angefangen zu reden und es ist tatsächlich alles super gelaufen Komplett. und ich habe danach auch voll gefreut. Genau und ich habe mich danach so voll gefreut und dachte mir so, äh? so. Es war und ein richtig gutes so Gespräch
0: so sogar, ne? Das war mit, ich sag jetzt den Namen, ja, das war ein richtig <lacht> wichtiges Gespräch auch für uns, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja. So. Genau. Ja. Das, das und das muss halt einfach so trauen, man muss einfach manchmal über sich selber ja. hinausgehen und ich würde jetzt auch gerne das ganze riesengroße nervige Thema jetzt, was wir jetzt angeschnitten haben, irgendwie. Von mir abschütteln, Maria, damit wir hier mit positiver Energie in diesen Podcast starten okay. können. Ich werde jetzt lächelnd diese, in diese Folge gehen. Jetzt mal. Gut, dass wir es am Anfang auch gemacht haben, dass wir dieses Thema, was mir wirklich auf dem Herzen lag, angesprochen haben. Ähm, aber jetzt irgendwie weg damit. Also äh, habe ich, was genau. bei mir letzte Woche abging, schon angesprochen. Jetzt geht es darum, was geht bei der kommende Woche.
1: Genau, und das ist eigentlich was Schönes.
0: <lacht> was geht? Wir haben Weihnachtsfeier. Tatsächlich, das ist so das, was ich, auf, das ist, was, das, was ich aktiv gerade auf dem Schirm habe, dass wir Weihnachtsfeier haben jetzt hier am Freitag, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Freue ich mich mhm. mega drauf, unter sehr strengen Auflagen, weil die Corona-Zahlen wieder aufgehen. Aber ja. trotzdem, äh, wir sind mit dem ganzen Team da, also wir sind wirklich eine riesen Truppe. Ähm, Mariam hat schlechte Neuigkeiten, was das angeht wahrscheinlich. Möchtest du die selber einmal leaken?
1: Ja, ich kann leider nicht dabei sein, äh, ähm, hat aber hat was mit einem Termin und einer Schule zu tun, der für uns wichtig ist, ja, langfristig für Berlin. Kann man leider nicht verschieben. Aber das wird nicht das letzte Mal sein. Und ich freue mich auf die zukünftigen Weihnachtsfeiern und auf alles, was noch kommt. Also ich freue, ich freue mich wirklich. Ich freue mich auch bald einfach zu euch zu kommen, euch wiederzusehen. Ich habe euch auch vermisst. So, das ist das Coole so, wenn, wenn, wenn ich auch, ich weiß, ich will jetzt nicht den Namen liegen, aber so ihr wart in Berlin und ich war, war einfach so voll happy. Also das ist einfach wirklich auch bei uns so, dass es menschlich einfach passt und das ja, ist was Gott richtig Das ist eine
0: sehr wichtige Grundlage, ja. dass, man, dass man ein gutes Gespräch hat. Dass ja. Man weiß, okay, man, man vertraut sich auch gegenseitig und man weiß, mit den Menschen, die ich mit denen ich also zusammenarbeite, der tritt der, der, steht für gute Werte ein. Das ist mir immer unfassbar wichtig, dass, wenn ich mit jemandem arbeite, das dass der, dass der wertvolle, wertvolle, für wertvolle Werte einsteht. Ich muss ja auch sagen, ich hatte ja schon des Öfteren so Anfragen bekommen, was, was Franchising angeht und Modelle und Expansionsstrategie und sowas. Wurde ich sehr, sehr oft angefragt für unsere Nachhilfe, einfach weil unser Konzept scheinbar gut ist. Ähm, aber ich habe das tatsächlich immer noch abgelehnt, weil die Werte, die, mir, die die Menschen, die mir gegenüber saßen, im Prinzip hatten, mir nicht so wirklich gepasst haben. Und dann habe ich immer gesagt, nö. Und bei Marian war das so, wir sind von Vorstellungsgespräch zu Vorstellungsgespräch gerutscht und es wurde immer mehr und es wurde immer besser. Also immer mehr auf einem Vibe und haben uns dann irgendwann auch sehr viel über unsere zwischenmenschlichen Geschichten unterhalten, worüber dann auch die der Gedanke mit dem Podcast kam. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen, bisschen das Wichtigste so. Aber, Mariam, ich kann verstehen, dass du den Termin wahrnehmen musst. Das zeigt, dass du eine gute Unternehmerin bist, <lacht> dass du Sachen priorisierst, dass du im Prinzip wichtigen und geschäftlichen Termin einer Feier vorziehst. Ist im Grundsatz schon mal offen, dass nicht irgendwo auch von deiner Firma oder irgendwann ist, ähm, im Grundsatz aber trotzdem eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und ich hoffe, dass du den Termin dann auch gut abschließt und dass der Termin gut wird. Ja. Ähm, ich glaube aber ja. auch, dass
1: wir in Zukunft dann, auch noch einiges mehr zu feiern haben werden und das ja. darf ich freue mich so sehr auf die Zukunft Leute das könnt ihr euch gar nicht vorstellen ich glaube Sommerfest ich habe wirklich ja ich habe wirklich ich habe selten in meinem Leben wenn es jetzt so um also wie soll ich sagen das ist das erste Mal, wenn ich das jetzt kurz so aussprechen darf, ja. ähm, dass ich mich wirklich, wirklich so heftig auf etwas freue. Auf ein Projekt, was mich jetzt schon so zum Lächeln bringt. Und alles, was damit zusammenhängt, fühlt sich für mich nicht an wie Arbeit. Das fühlt sich für mich einfach auch so, auch wenn ich mit euch so extrem intensive Gespräche habe oder wenn wir so halt wirklich, welche Strategie machen wir? Also was fahren wir jetzt? Wie, wo, hm. was? Wie akquirieren wir? was. Machen. Das fühlt sich alles, der ganze Stress, der dabei so zustande kommt, das ist absolut kein Stress für mich. Das ist für mich so voll, ey, ich mache gerade was übertrieben Gutes und ich denke da ja auch nicht nur an mich oder so, an, oder null an, ja, ja. an irgendwie subjektiv erfolgsorientiert oder so, sondern wirklich dieses, oh Gott, wie viele Schüler können wir jetzt eigentlich unterrichten, oh Gott, wie viel haben wir jetzt schon und wie viel kriegen wir jetzt noch hin und wie viel wir diesen Schülern geben werden und das ist das, was mich so, so freute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich einfach auf diesen, wenn ich dann da stehe und unterrichte und wenn ich dann diese Schüler sehe und wie man dann wirklich merkt, wie man sie Stück für Stück aufbaut, motiviert, mit den Lern Lernstrategien durchgeht und ja, das ist wahrscheinlich schön. ein bisschen langweilig für, für Leute, die jetzt nicht wirklich so den Film fahren wie du ja, und ich und ja, ja, aber ist egal, Aber dann ja, ja,
0: also dann genau. so jetzt kippen oder so, das, ist das Ding, wofür wir eben brennen, so das ist dann einfach ja. also so ein bisschen unsere Rules und da müssen wir einfach drüber reden weil das uns auch so ein bisschen verbindet so, aber ähm, nee, ich bin auch voll gespannt, was Berlin angeht. Also Berlin ist ja, schneidet, was jetzt so Zahlen angeht und vorquise Geschichten und sowas, schneidet ja Berlin unfassbar gut ab. Also ehrlich, ich bin sehr, ja, sehr, sehr, kannst sehr, sehr, kannst sehr gespannt auf das, was noch abgeht. Ja?
1: Wir sind auch erst am Anfang, aber du kannst no, ja kann's kurz... Einen, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten einen kurzen Einblick in einer Berliner Schule. Ich glaube, das ist komplett anders als, ja, ähm, ja, als, ja, als viel Schule. Viel bei einfach, <lacht> ne? ja, viel größer auch einfach. Viel,
0: größer auch einfach. Das war ja so das Ding, aber... Ganz, also ihr müsst, ihr müsst euch so vorstellen, in Berlin ist es, das sehr, sehr coole in Berlin ist einfach, dass Nachhilfe in Berlin Teil vom Bildungswesen selber ist. Also wir sind im Prinzip in den Schulen und arbeiten aus den Schulen heraus. In Hannover hingegen ist das so, dass wir eigene Büros haben und die Kids zu uns kommen. Also wir können im Prinzip in Berlin, sind wir wirklich Teil der Schule, Teil dieses organischen Schulkreislaufes. Also wir als Emma Kanarik sind mit drin im Prinzip. Und in, 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 in ähm, hier... Hannover oder Niedersachsen ist halt anders. Da sind wir halt so gesplittet. Da haben wir immer die Schule, die Kinder verlassen die Schule und gehen dann erst in die Nachhilfe. So. Und in Berlin fusioniert man das Ganze. Was ich übrigens auch meine Prognose, die ich jetzt schon in den Podcast machen werde, ist, dass, nach, dass Bildung, das Bildungssystem langfristig sehr, sehr, sehr darauf ausgelegt sein wird, dass Nachhilfe ein fester, äh, fester Bestandteil vom Bildungswesen sein wird bin ich mir echt sicher. Ich glaube, auch so Unternehmen wie wir tragen da sehr, sehr viel zu bei, weil wir einfach aktiv helfen. Ich glaube aber auch, dass das irgendwann gebraucht wird, einfach um gerade jetzt Corona-bedingt alle Kids, die so ein bisschen also, hängen geblieben sind, zu fangen, um die auf, ja. so aufzubauen, einfach nochmal, um das irgendwie, dass man mehr Power hat, einfach so also Power im Sinne von Personal, Power, mehr Menschen, die dahinter stehen, eventuell sogar, wir wollen auch leistungsorientiert so ein bisschen arbeiten für unsere Mitarbeiter, die wir einstellen. Das heißt, wir wollen dann irgendwelche Tantiemen oder Boni am Ende des Jahres mit rausgehen, wenn irgendwelche Mitarbeiter total toll abschneiden und total tolle Leistungsentwicklungen bei den Kids haben, dass wir die Mitarbeiter auch so ein bisschen ähm, auch, äh, hier motivieren wollen, aber auch die Kinder motivieren. Also um, unfassbar viele tolle Sachen einfach vor, damit Bildung so ein bisschen umstrukturiert wird, damit wir Bildung so ein bisschen nach unserem Konzept auslegen können und sind sehr gespannt, was kommen wird. Habe aber ein sehr, sehr gutes Gefühl in Berlin. Und eventuell auch so, dass wir irgendwann sagen, wir, pendeln. wir pendeln. zwischen Hannover und Berlin. Dann ist es ja auch so ein bisschen auch die Prognose, die ich jetzt habe, weil ich total Bock auf Umbruch habe in meinem Leben jetzt gerade. Ich bin in so einer Phase, wo ich mich richtig danach sehne, was Neues zu machen, umzubrechen und so. Bin deshalb auch immer überlegen, ob ich mir nicht eine kleine, aber feine Wohnung irgendwie nach Berlin äh, ziehen soll wo ich dann immer so ein bisschen pendeln kann zwischen Hannover und Berlin, das ist ja dass richtig, ich dann cool. im Prinzip alle alle irgendwie kann. Und mittlerweile Berlin machst du auch mit dem Zug ganz entspannt im Auto ist auch recht, relativ chillig gerade wenn man neues Fahrzeug ja. gerade wenn man neues Auto irgendwann ankommt hoffentlich soll Dezember ankommen das glaube ich nicht mehr aber naja. Äh, toi
1: toi toi ja, ich, ich, äh, also so, ich, ich drücke dir die Daumen wirklich danke dir aber ja.
0: dann ist es sowieso völlig entspannt was was so Berlin Hannover angeht und dann äh, ist das schon ja. ein bisschen der Plan dafür so. Wir
1: planen tatsächlich auch in Berlin wirklich langfristig, das Ding ist, wir fangen jetzt an den Schulen an, ne? unterrichten mhm. da und bauen mhm. das dann wirklich auch so aus, dass wir wirklich dann tatsächlich auch die Schüler bei uns in den Büros unterrichten können. Langfristig kann. auf jeden und Fall, ja. Ich ich freue mich wirklich, also ich freue mich auf diese Aufgabe, auf diese Herausforderung. Das wird einfach und auch dieses mit dem Panel einfach, wie gesagt, ich bin froh, dass ich auch so einfach mit Menschen zusammenarbeiten darf, die mir menschlich auch, ey, wir sind auch nur am Lachen eigentlich, ne? Also ja, wir ja, arbeiten, schon aber wir entspannt. lachen nebenbei und es ist wirklich sehr entspannt. Ach, wir essen also dann wirklich. auch so
0: zwischendrin einfach und so, es ist schon sehr entspannt. Das ist dann schon
1: haben wir auch Diskussionen. es ja,
0: ja, ja, kommt auch immer vor, ja stimmt, diese ganze Flucht, ey, wir können, das ist auch ein Thema, diese Riesendiskussion bei deiner, mit deiner Familie am Tisch, müssen wir eigentlich unbedingt mal ansprechen, diese Dinge ins Internetwelt und so. Aber Mariam, jetzt haben wir total viel über mich gesprochen, was mir gerade eben tatsächlich so, als so ein bisschen das Gespräch aufgefallen ist. Es ging total viel um mich, total viel Redeanteil jetzt gerade beim Alles Spruch. gut, alles gut. Ja, aber trotzdem, jetzt geht es auch mal um dich. Jetzt erzähl mal Mariam, okay. was war denn bei dir letzte Woche los und dann gerne auch anschließend daran, was bei dir kommende Woche so los sein wird.
1: Okay, also bei mir war letzte Woche eigentlich ganz, ganz stark im Fokus ähm, meine Staatsexamensanmeldung. Ich muss dann einen Antrag ausfüllen, muss da Sachen hinschicken und das ist ein bisschen stressig, gerade dran, weil ich momentan, ja, äh, für, ich äußere mich jetzt erstmal nicht dazu, dass ich weiß, wer hier zu hat. <lacht> nein, was ich sagen möchte ist, dass Hab ich ja, nein, für mich ist das gerade ein bisschen schwieriger alles, weil ich auch momentan nicht, also aktuell bin ich nicht zu Hause, ich lebe bei meiner Tante und kümmere mich hier ein bisschen um sie und das erschwert es alles so ein bisschen. Ich habe jetzt hier nicht alles so zur Verfügung, habe keinen Drucker hier, keinen Kopierer hier, muss irgendwie wirklich immer dann irgendwie unterwegs sein und mich um die ganzen Sachen kümmern, war in der Uni letzte Woche, habe da die Sachen noch, die letzten restlichen Sachen besorgt, die ich brauche, es ist alles ein bisschen... Du hast bisschen ja auch immer stressig. noch keinen
0: PC, Mariam, ne? Ja. also wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, weiß ich auf jeden Fall, was ich als allererstes besorgen werde. Hundertprozentig, ehrlich. Ich möchte jetzt irgendwann hier auch in den kommenden Wochen äh, wieder... Ich fliege übrigens am 16. wieder weg. Komm. Einfach, um klar zu kommen und vielleicht okay. schaffe ich es nochmal vorher. Nein,
1: wirklich, mach das auch. I mach, try. Ich, ich versuche auf jeden bitte, Fall bitte, vorher, zu kümmere dich erstmal um dein Wohlbefinden. Ja, alles gut. Und mir geht's gut, Maria. Würd ich
0: würde mich freuen. Ich würde freuen, wenn mir würde es so gut gehen, wenn dieses Video heute nicht online gekommen wäre, dann wäre alles Pico-Bern. Würde ich jetzt mit einem, Guy, mit einem Elan mit dir sprechen, ich wäre so toll aufgeladen deswegen keinen Kopf um mich ich krieg das schon in das, gut, das ist immer kein, weißt Aber was ich immer sage, um mich selber zu motivieren bei solchen Sachen das Leben läuft ich sorry wenn ich jetzt noch einmal ein bisschen nerven muss das Leben nein, ist, nein
1: alles gut alles das
0: das Leben läuft linear ab das heißt es ist irgendwie immer alles du darfst nicht immer denken das, ist das Leben irgendwie so komisch das Leben läuft immer linear das Leben ist eine ganz gerade Linie und die hat irgendwann einen Punkt und das ist dann der Tod ja. So. Und ja. alles, was auf bis diesem Punkt ist, das ist halt einfach ein, ein, rein theoretisch einfach eine Linie. Und diese Linie die bewegt sich logischerweise wie so ein Graf. Sie, sie geht mal ab und geht dann da wieder auf und mal ab. Und, mal. und so müssen wir das Leben sehen. Jetzt gerade, wenn man eine Phase, wo es ein bisschen nach unten geht, es ist wichtig, auch mal solche Phasen zu haben, weil die schulen deinen Charakter. Weißt du, wenn du, ich, ich will nicht sagen, dass ich das brauche, aber wenn du mal so auch mit solchen Gefühlen, solchen Emotionen, mit so einem Druck konfrontiert wirst, dann gehst du da stärker raus, weil dein Körper kennt es. Weißt du, du kannst damit lernen umzugehen, du kennst die Situation fängst an, so die Situation zu reflektieren. Deswegen ist es wirklich toll, ich komme damit schon klar, ich bin kein Mensch, der sich von sowas jetzt in die Knie zwingen lässt. Ich kriege das schon hin. Aber was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, wenn ich nach Berlin komme, Maria, und das versuche ich jetzt irgendwie bis zum 16. Mal irgendwie, versuchen wir mal hier irgendwie, dass wir mal uns nach Berlin bewegen, dann irgendwas zu besprechen, vielleicht kriegen wir noch so zwei, drei Sachen, andere Termine zusammen hingelegt in Berlin, ja. dann äh, kriegen wir das schon hin, weil Berlin läuft ja sowieso total viel Business so bei uns, unabhängig von der ganzen Nachhilfe. Ähm, auch, auch Agentur ist viel in Berlin, ähm, das, was wir machen, ist auf jeden Fall dir erstmal einen PC besorgen. Das kann ich mir nicht mehr mit ansehen, Maria. Also, du kannst wieder weitermachen. Sorry, Maria. Also, du bist Tante. Total lang gelabert. Also.
1: Das ist auch so eine Geschichte. Also, ähm, Mo ist jemand, der einen wirklich unterstützt, wo er nur kann. Und auch ohne, dass man das irgendwie zur Ansprache bringt, hat der das irgendwie gecheckt. Ich weiß auch nicht, wie. Aber ähm, danke nochmal. Ich weiß, dass du das nicht hören möchtest. Und ich weiß, dass du in mich, in, äh, das ist mies cringe, vor allen Dingen, ich investiere in dich, Mario. das klingt. Das klingt, als ob ich so ein Produkt bin, was zu sein. Ja, mit aber ich meine damit <lacht> eher so als
0: Menschen einfach. So. Ich, denke so, um, ich weiß, um ich dir weiß dann, Ich sage es dann auch immer einfach um dir natürlich das Gefühl, nicht zu geben, so, du bist jetzt mir irgendeiner Schuld. Deswegen sag ich, nein, nein, alles gut. Nein, Und so,
1: ich weiß, nein, ich Deswegen weiß, ich, weiß, ich das ja damit. Und das, aber nur um nochmal das auch aufzugreifen, ähm, danke, wirklich danke. Ach Und, Mann, äh, kurz noch mal, kurz, ja, okay. Ich gehe kurz zurück noch mal, was ich, was mir letzte, was mir letzte Woche, was mich letzte Woche zum Lachen gebracht hat, beispielsweise. Ich habe einen Nachhilfeschüler, der sich versucht, immer zuverlässiger zu verhalten. Mhm. Ähm, wir haben es jetzt geschafft, dass er nicht mehr irgendwie nur zwei Stunden vorher den Termin absagt. Ich bin auch so ein Mensch, ich drücke auch immer ein Auge zu, ich kann das irgendwie nicht so, dass ich dann sage, ja, nee, okay, ich rechne das jetzt ab irgendwie oder sonst irgendwas, sondern bei mir ist es wirklich so, ey, okay, wenn du es nicht schaffst, dann verlegen wir das so. Ich habe ja auch einen vollen, also das wissen immer die meisten Leute, doch, die Leute, die mich kennen, wissen das. Ich habe wirklich einen vollgepackten Alltag. Von Montag bis Sonntag bin ich immer irgendwie am Arbeiten, sei es irgendwie auf Familie bezogen, sei es irgendwie hm. auf persönliche Sachen bezogen, Aber egal was. Ich bin wirklich, ich habe kaum irgendwie Luft zum Atmen, so für mich selber. Und, ähm, das kann man seinen Schülern natürlich aber so nicht sagen, weil dein Schüler juckt es nicht, was du privat zu tun hast. Der denkt sich so, ja, ich habe jetzt die Stunde und die ich hat bestimmt eine Stunde an einem anderen Tag irgendwie. Zeit. Ja, genau. ja.
0: Ich will jetzt gerade lieber in irgendwo, hinfliegen, äh, irgendwo hinfahren genau. und einen Einkaufsladen und eine <lacht> genau. Scheiße machen. freue Freund <lacht> einfach, weil es gerade passt. Ja, safe
1: und dann hatte ich halt so einen panischen Anruf bekommen Mariam, Mariam, ich brauche dringend deine Hilfe ich brauche dich am Wochenende wir müssen unbedingt Nachhilfe machen ich meinte ja klar kein Problem und so ne wann passt es denn für dich ja Mariam, wie es denn ähm, am Samstag einfach ganz direkt also früh morgens vor meinem Fußballspiel ja gar kein Problem so, wann wollte er Nachhilfe haben? um 9 ich dachte mir so <lacht <lacht> ist, nicht schon, hart, Aufstehen. ist gerade schon am hart, Samstag ne?
0: gerade am Samstag weil ja. der, der woche sind noch mal so Dinge am Samstag würde ich um neun ja. auf jeden Fall ich,
1: ich, frage, ich frage dreimal noch mal nach, bist du dir sicher? Bist du sicher wirklich um neun? Wir können auch wirklich später 12.30 Uhr passt zum Beispiel, 13.30 Uhr. Nein, nein, nein. Neun ist perfekt. Neun ist perfekt. Okay. Wie gesagt, Freitag um 2 Uhr morgens. Ich <lacht> um zwei Uhr morgens so, ne? Also da, da kommen wir auch gleich zu diesem Handysuchtsding und Erreichbarkeitsding. Zwei ja, 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 ja. Ähm, Uhr morgens kriege ich eine Anruf und eine Nachricht, so ganz viele Nachrichten, so richtig panisch, so Mariam, Mariam. Ähm, hallo, äh, Mariam, bist du noch wach? Ich muss wollen fragen, ob wir den nachhilfe und morgen ein paar Stunden nach hinten verlegen können. Oh. Ich musste lachen so. Ich, musste lachen. ich wusste ja, dass es passieren Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich war du, warst du schon drauf eingestellt. Genau, ich war, ich war wirklich schon drauf eingestellt. Ich meinte dann so, ja klar, kein Problem. Ähm, können wir machen. Ja, bitte nimm das jetzt nicht so, dass ich das wirklich... Ich wollte mich extra mal... Und das, war, das war richtig lustig. Ich habe mich extra jetzt gemeldet, damit du weißt, dass ich zuverlässig bin.
0: Aber <lacht> das ist die Rubrik, die wir eigentlich rein <lacht> theoretisch einführen können, Mariam langfristig. einfach so witzige Schüler-Stories. Schül ja, wir gerne, haben ja 100, wenn ich das überlegen würde. Sehr
1: gerne. Machen wir wirklich?
0: Glaubst du, ich kann Keks Das ist essen? Cool. Jetzt
1: haben wir klar. Echt? klar. Glaubst, jetzt dann so? Guten Appetit. Nein, nein, ist ruhig. Bisschen. Äh, wie sagt man ASMR oder wie, wie heißt das?
0: ASMR.
1: Äh, genau, irgendwie so. Kannst du ja mal hier ein ähm machen?
0: Glaubst du, man hört das dann? <lacht>
1: Das klingt, weißt du, das klingt? Wie so eine Taube, die gerade nach so einem Stück ähm, Korn pickt.
0: Die machen das schon immer so. Die kratzen auch mal so das Mikrofon. Checkst du? <lacht> Muss ich mal gucken, es gibt da so Videos. Die machen immer so. Also auf jeden Fall gerade eine neue das grad ist gerade eine Rubrik, die wir hier, ähm, hier ins Leben gerufen haben. Schülerstories. Genau. Ich bereite mal welche ähm, vor, ich habe jetzt übrigens gerade keine parat.
1: Perfekt. Perfekt. Ich bereite auch welche vor. Wir werden euch wahrscheinlich jede Woche irgendwie locker mit drei Stories irgendwie äh, bespaßen können. Ähm, wie gesagt, zwei Uhr morgens, dann gar kein Problem. Am nächsten Tag rufe ich dann, wir haben es verschoben, auf 12.30 Uhr, rufe ich dann um 12.30 Uhr an, wir haben halt Online-Unterricht. Ähm, oh, ähm, Mariam, stimmt, wir hatten ja um 12:30 Uhr Unterricht. Äh, du, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ähm, ich kann jetzt nicht. Können wir es bitte wieder nach hinten verschieben? Und dann denke ich mir so. Und dann habe ich mir gesagt, wie war das mit dem Zuverlässigsein? Ja, das meine ich. Und das Ding ist, ich bin so, ich kann, ich kann einfach nicht sauer sein. Also so egal, was ist so. Ich finde, ich musste auch selber lächeln. Wusste aber dann, wenn ich es jetzt verschiebe, dann wird er jetzt so sein Ding machen, was er machen muss. Und danach wird er einfach aufmerksamer dabei sein. Also haben wir es verschoben. Am Sonntag war er aber pünktlich am Start. Das war so das, das, war so das kleine nachhilfe Schuler story highlight was ich das von letzter Woche so habe. Das ist generell so krass
0: bei dir, machen dass du Samstags und Sonntags Nachhilfe gibst. Habe ich zu Beginn auch. Ich bin ja... Aber wenn ich heute generell, ich arbeite samstags und sonntags nicht mehr so wirklich viel, ähm, immer so ein bisschen alles abarbeiten, aber samstags und sonntags sollte man schon gucken, dass man so zwei Tage hat. Ja. man so halbwegs klar, auf sich selber achtet.
1: Das werde ich auch hoffentlich in Zukunft dann auch realisieren können, aber jetzt momentan ist es halt einfach so, dass ich in der Situation bin, wo ich halt wirklich auch versuche, jeden Schüler, den ich habe, zu halten, um ihn auch zukünftig auf ja, unserem Wege schon. dann einfach auch... Und es ist halt so, momentan ist es für mich so, ich muss ehrlich sagen, das wird mir kaum jemand glauben, aber Nachhilfe geben fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an. Also Das ist für mich teilweise echt so, dass ich abschalten kann von meinem persönlichen stressigen Alltag. weil Ich bin halt auch so, ich habe zwei große Familien, zwei hm. riesengroße Familien. Ich habe von zwei beiden Seiten Geschwister. Und das ist alles, darüber können wir irgendwann mal anders in der Zukunft sprechen. Aber das ist halt auch alles so ein bisschen gern. belastend für mich. Und genau, das habe ich letzte Woche gemacht, Genau, was habe ich noch letzte Woche gemacht? Ich hatte einen wichtigen Arzttermin. Ähm, ja, da wurde ein bisschen Medikation umgestellt, mich ein bisschen ausgenockt, ehrlich gesagt. Aber bin wieder auf den Beinen, alles ist gut. Und ähm, jetzt, was mich in der zukünftigen Woche oder in der Woche, die jetzt eigentlich ansteht, ne? wir sind ja heute, heute ist hm, Montag, hm. was ansteht, ist eigentlich tatsächlich dieser wichtige Termin von uns. Ein paar E-Mails schreiben, die wichtig sind. Ähm, eigentlich nur arbeitstechnisch was. Lernen, lernen, lernen. Ist auch noch so eine Sache. Mit meiner, Tante ein paar, mit meiner Tante ein paar Termine wahrnehmen. Und äh, ja, leider nichts Spannendes. Ich wünschte mir, dass ich irgendwann mal sagen kann, so hey, ähm, weißt du, worauf ich mich richtig freue? Huh. Also so wirklich richtig freue, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Urlaub. Einfach wirklich so, einfach mal... Urlaub, aber selbst da weiß ich nicht, ob ich abschalten kann, weil ich habe dieses Problem, was du wahrscheinlich auch hast und worauf du auch gleich näher eingehen wirst, weil du das Thema auch vorgeschlagen hast, Handysucht. Leute, ich habe ein Riesenproblem. Ich bin ein Mensch, der immer 24-7 das Gefühl verspürt oder den Druck verspürt, erreichbar sein zu müssen. Nicht weil ich, Also bei mir ist das nicht so
0: ich habe dazu eine passende Frage gemacht, ist das Ding bei dir, dass du einfach den Drang hast, erreichbar zu sein, oder ist das wirklich Handysucht bei dir? Würdest du, sagen, würdest du jetzt mal vorweg sagen, was du glaubst, dass du eine Handysucht hast, oder ist das einfach nur dieses, dieses, dieser Drang nach ständiger Erreichbarkeit?
1: Nein, ich bin ehrlich, ich, ich bin eher ähm, abgetönt, wenn ich merke, dass ich viele Nachrichten bekomme, wenn ich merke, dass es wieder irgendwas ist. Ich gucke nicht gerne auf mein Handy, wenn ich bestimmte Anrufe bekomme. Ähm, ich meine, du hast mich auch privat erlebt, so wenn ich mit euch zum Beispiel unterwegs bin, äh, ich war nicht einmal richtig am Handy. Also, so, weißt du, wenn Beruflich Menschen, wenn immer,
0: wenn, wenn ist es immer nur so warte mal ich wenn genau, hier gerade eine genau. Mail schreiben oder so, also, wenn musst du irgendeine Mail machen genau. oder sowas, genau, immer sowas, genau. Ja.
1: Genau. Und äh, wenn ich mit meinen Freunden beispielsweise sitze, so, dann ist es wirklich so, dass ich so gerne einfach deren Anwesenheit genieße, dass ich absolut genervt bin, wenn ich merke, ich muss jetzt gerade antworten, ich muss gerade irgendwas erledigen und das tut mir auch voll oft leid. Ich weiß auch noch zur Uni-Zeit, also wo das noch so ganz aktiv, wo wir öfter in die Uni gegangen sind und so weiter und so fort. Ganz vor am Anfang. Vor Corona. Meine, meine, ja, <lacht> vor Corona. <lacht> ähm, ähm, da, hat, da hat meine Freundin immer gesagt, was, wie, was wie, wie hältst du das aus? Was machst du, also wie kann das sein? Und am Anfang war das so, hä? Die haben das erstmal nicht gecheckt, und haben die auch tatsächlich gesehen so, Alter, ich organisiere teilweise 20 Sachen gleichzeitig Ach. über ein Handy. Und das ist krank, weißt du so, dass du dann auch so Gespräche führen musst. Da ruft dich deine Mama an, dann ruft dich, dann, dann ruft dich dein Bruder, deine Schwester, deine Cousine, dein Cousin, irgendjemand, mit dem du zusammenarbeitest, irgendein Arbeitgeber, irgend, immer irgendwas. Und das macht mir teilweise so viele Kopfschmerzen. Ich benutze ja, gerne same. eigentlich nur das, also ich bin nur am Handy, wenn ich zum Beispiel aktiv Musik höre. Ich liebe, das müsst ihr auch wissen, so, ich bin ein kleiner musikaffiner Mensch. Egal welcher Interpret, ihr könnt mich ausfragen. Ich weiß irgendwie immer, komplette Biografie und Diskografie ist ein bisschen krank, aber das ist so dieses, was ich so, ich liebe Musik. Ich höre Musik zum Beispiel, um abzuschalten. Ich brauche das auch, dass ich eine andere Atmosphäre... Ich laufe sehr gerne. Ich laufe extra teilweise Wege. So. Manchmal habe ich so mehrere Kilometer, die ich einfach nur laufe mit Klass. Musik in den Orden oder irgendwelchen Podcasts, weil ich einfach runterkommen muss. Weil ich das sonst ist so nicht dein
0: Wett-und-das-Ding. So. Ja. Bei wetten das wäre es irgendwas so musik wäre so das Ding, was du droppen würdest
1: das würde man nicht glauben, aber wenn man mich kennt, weiß man das. Also, dass ich auch so komplett, ich bin auch so ein Mensch, ich freestyle in meinem Kopf voll gerne, so richtig komisch, aber so Sachen dann einfach nur, um wirklich so mit Worten einfach rumzuspielen, das ist richtig irgendwann krank.
0: Irgendwann rappen wir, Maria. So.
1: Das <lacht> machst du, ich bin Ghostwriter. erstes Album
0: zusammen. Easy, ich mache das ich Marketing im Background. Easy.
1: Das sind so cringe <lacht> Nein, aber das sind auch so Sachen, ich, ich schreibe halt auch ziemlich gerne. Und das sind so Sachen, also um, um, um mich, um zu flüchten, bin ich nicht jemand, der gerne ans Handy geht, sondern wenn wirklich nur, um zu lesen, um etwas zu schreiben, um Musik zu hören. Um, Krass. Um, ja, Sehr nice. um natürlich, also Filme gucken und sowas, Serien, da kann ich auch lange drüber reden. Aber ich bin echt nicht gerne handysüchtig. Ich bin es leider gezwungenermaßen.
0: Aber ja, so das ist ja bei dir nicht so krass handysüchtig. Also wenn, kannst du jetzt gerade eine Bildschirmzeit gehen? Wir können ja mal so über Bildschirmzeiten jetzt gerade mal oh, ich, will, reden.
1: Oh, ich, will, ich glaube, das ist keine gute Was können wir machen? Aber ich Müssen glaube, das ist machen. keine gute Idee.
0: We have to. Okay. Oh, bei mir ist ganz krass. Bei mir ist wirklich, wirklich warte. krass. Alter.
1: Warte, ich glaube, ich hatte sogar vorhin irgendwie Bildschirmzeit aufgeploppt.
0: Du wirst es niemals glauben, Maria, was Ich, also ich glaube, ich glaub, meins kannst du nicht toppen. Sag mal. Kann ich wirklich sagen? Ich ja, 13 Stunden und 44 Minuten.
1: Okay, ich bin aber gar nicht so weit weg davon, ne?
0: Was ist los?
1: 9 Stunden und 13 Minuten.
0: Auch krass. Alter, das ist wirklich schlimm. Ich sag jetzt. Wochen, das ist krank. vor allem Tagesdurchschnitt. Ne? Das ist mein Tagesdurchschnitt das von letzter ist, Woche.
1: Ich, ich schäme mich, ich schäme, ich, ich schäme mich, dass hier öffentlich... Weißt du was? Wir machen eine Challenge. Wir versuchen nichts, wir werden jetzt jede Woche unsere müssen Bildschirmzeit wir, ja. hier müssen öffentlich wir. darstellen. Auf
0: alles müssen wir, Maria. Was müssen ist dein wir Ziel?
1: Von drei, wie, wie, wie viel willst du runter? Was ist dein Ziel?
0: Ganz ehrlich, ich muss unter Ganz 10 ehrlich? kommen. Ich muss unter 10 kommen. Unter 10? 14, ist okay. ja 14 Stunden, du? überleg mal, Mann. Das ist, ist ja nicht mehr normal. das du, das weißt Ding Du, was bei das mir. Ist,
1: du bist... Auch noch jemand, der ziemlich viel arbeitet.
0: Also, das das Wie schaffst du das? Ja, weil ich halt so viel am Handy arbeite. <lacht> ja, Zoom, das, 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 Ding. das ist das Ding. Ja. Also das Problem ist halt das bei, ist mir, bei mir, dass die auch, Grenze ja. zwischen am Handy arbeiten und, ähm, und, und, und allem anderen irgendwie so zu tun, ist ja zwischen einfach blöd auf TikTok sein, oder auf TikTok arbeiten, ist ja bei mir so eine nicht reelle Grenze, dass es ja gar nicht greifbar ist. Also es ist, ich, kann, ich kann ja nicht sagen, ich fasse jetzt mein Handy aktiv, sondern nee, ich muss ja immer ja. irgendwie gucken, was gerade up to date ist, ich muss ja immer irgendwie Sachen verfolgen, so. ich muss ja immer irgendwie alles verstehen, ich muss immer meine Mails offen haben, mein WhatsApp ist voll mit irgendwelchen Nachrichten von irgendwelchen Kunden, Influencern, Partnern, Schülern, äh, Mitarbeitern, äh, alle, meine Mutter, so, die auch sehr viele äh, Dinge, also weißt du, ich habe alleine sechs Stunden, vier Minuten, ab Tagesdurchschnitt äh, bin ich auf WhatsApp. So, dann bin ich vier Stunden auf Safari. So, dann habe ich vier Stunden in meiner Mail. Weißt du, dann bin ich vier Stunden, höre ich Musik. So. Aber so mäßig, das kann ich alles hier nachempfinden. So, was...
1: Er expost sich einfach jetzt voll. <lacht> ja, ja, ach, das ist,
0: nein, awesome.
1: aber ist gut. Kann man, nein, aber kann, man, aber kann man, also ich weiß auch, dass du viel also vom Handy aus arbeitest. Und deshalb ist es auch noch mal so eine Sache, dass man da vielleicht schaut, okay, wie viel geht wirklich auf Arbeitszeit? Und wie viel ist noch mal dieses, was du ja auch so schon jetzt kommuniziert hast mit deiner Handysucht. Willst du da mal kurz näher drauf eingehen? Und mal ein bisschen ja, die Hintergründe erklären.
0: Keine Ahnung. Fließt? Was sagst du für das
1: ist das für dich so eine Art Flucht, dass du gerne ans Handy gehst, um einfach mal abzuschalten, so auszuzoomen und komplett so dein Drumherum zu vergessen? Oder ist das echt so, dass du das gar nicht, dass so eine unbewusste Sache ist einfach, dass du reflexartig, wir sind ja alle so, reflexartig greifen wir zum Handy, reflexartig, ja,
0: wenn wir sehen, Chance. okay, scheiße,
1: ich habe nur noch 40 Prozent, ja, ja, ja. wo ist mein Akku? Wo ist, ey, das ist doch krank, dass ich ja. mir Sorgen darüber mache, wenn ich unterwegs bin, dass ich noch 40 Prozent Akku habe, ja und dann?
0: Ja, bei, also, mir ist es, also okay. bei mir ist es leider mittlerweile schon so reflexartig. Das ist einfach, mein Handy mhm. gehen ist kaum Peil und auch meine Frau. Also bei mir beispielsweise, wenn ich mit meinen Jungs am Tisch sitze, ich bin auch in meiner Runde der mit Abstand der krankhafteste, der am Handy ist so... Ähm, dann führen wir Handystapel mittlerweile ein, damit ich irgendwie noch da, du weißt, weißt, da ich nicht sagen, hey, Moment, bist du bescheuert, man macht mein scheiß Handy jetzt weg. Und ich dann so, okay, habt recht, ja. Jungs, dann führen wir Handystapel ein und dann gehe ich nicht mehr ins Handy. So, klar, es, wird immer irgendwie, es ist ganz, ganz oft irgendwie beruflich bedingt, gebe ich zu, es ist ganz oft, irgendwie muss ich irgendwelche Sachen checken und so, aber trotzdem gehört sich das manchmal einfach nicht. Manchmal muss halt auch die Arbeit an sich in anstellen und manchmal brauchst du einfach Zeit mit deinen Jungs und ich bin sehr, sehr froh, dass meine Jungs mich so nehmen, wie ich bin. Ähm, aber halt auch manchmal so mit mir umgehen, dass sie sagen, ey, ist alles schon gut, da machen wir das Handy jetzt weg. Halass, also reicht ja, mal klar, nicht. Man das, wenn wir Handy jetzt auf Seite weiter. Ich meine, halt die wollen
1: bloß. ja auch ihre Zeit mit dir genießen. Genau, so also das verstehe
0: ich auch, bin aber sehr einsichtig. Aber so ist es leider bei mir, mit. also ist es ist schon so ein Stadion, muss man zu wissen, ist auch völlig in meinem gesamten Umfeld allen klar, Moment, momentan. ist schlimm also Jeder würde dir sagen, ich, ich bin, äh, bin, wollen ich bin schlimm. Wollen wir das mal kurz
1: nutzen, um uns persönlich zu entschuldigen bei allen Menschen, ja, ja. die also, darunter leiden? Ja, also wenn sich das irgendwer
0: von meinen Leuten anhört, die ich so mag, schätze und feiere, so, dann tut mir das auf jeden äh. Fall leid, dass ich so oft mit euch unterwegs bin und so oft von der Zeit, ich mit euch bin am Handy bin. Wirklich, es tut mir wirklich leid und ihr wisst, dass mir das leid tut.
1: Same. Also an meine Leute, an meine Freunde, es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Und egal, wie ihr mich erwischt, bitte sagt es mir einfach so. Ja, und same. dann packe ich ja. dir das Handy. Weil ohne Spaß, also ich brauche ich brauch auch die Zeit mit meinen Leuten. Ich merke auch richtig, dass das für mich voll der Ausgleich im Leben ist. Ich habe letztens auch ein Gespräch mit einer Freundin gehabt und meinte, ey, für mich ist wirklich die qualitativ schönste Zeit einfach die Gespräche mit euch. Und das, das ist wirklich tatsächlich das so, was mich wirklich extrem glücklich macht. Und wenn man mich näher kennenlernt, dann checkt man auch, warum ich das sage. So, weil ich bin, ähm, ja, ich habe manchmal so Situationen, wie du gesagt hast, das Leben ist ein bisschen linear. Ne? So, also man weiß nie, das was Leben einer ist voll wird. Das Leben ist voll linear. Ja. Das Leben ja. eine,
0: ist, eine, ist eine gerade Linie einfach. Das muss man sich yes. immer merken.
1: Und da gibt es halt auch so manchmal Sachen, die einem mich extrem runterziehen und traurig machen. Und mich ist tatsächlich, also ich, ich bin ein relativ positiver Mensch und bin wirklich auch, so, ich kann, kann das so sagen, so immer optimistischer, als dass ich pessimistischer denke. Früher war das umgekehrt. Ich war der pessimistischste Mensch mit 13 und 14. Wie, das, diesen U, wie was für ein U-Turn ich gemacht habe, ist unglaublich eigentlich. Unfassbar, wenn ich darüber nachdenke. Ich war so, ich war in einem richtigen Loch gefangen. Also so wirklich auch seelisch einfach schon abgeschlossen mit 13 und 14. Das ist voll traurig, wenn ich darüber, wenn ich so, das ist auch so, wenn ich jetzt so mit 13- und 14-jährigen Menschen konfrontiert bin, dann bin ich immer so, nein, nein, ich möchte nicht, dass ihr dasselbe fühlt. Ich möchte nicht, dass ihr sowas durchmacht, weil ihr seid noch am Anfang eures Lebens. Und es ist, ey. Es gibt dunkle Tage, aber es gibt genauso viele schöne, leuchtende Tage. Und die, die, dafür lohnt es sich weiterzumachen und weiterzukämpfen. Und ähm, selbst wenn man dann jahrelang erstmal struggelt und irgendwie sich durchkämpfen muss, ich äh, weiß, dass alles, alles, was man im Leben mitnimmt, einfach die Lehre oder die Vorbereitung auf das ist, was in der Zukunft auf dich wartet. Und äh, ich glaube, ich könnte vieles nicht tragen, wenn ich nicht durch diese Löcher gegangen bin, die ich gesehen habe schon mit 13 und 14 und
0: Leica like Touch das Mariam. Das Leben, ist linear, wir dürfen niemals vergessen, dass wir dadurch das Leben linear sind. Wir sind immer an einem Punkt, das ist die Gegenwart. Da gibt es das, was im Prinzip was auf der Linie schon abgearbeitet worden ist, das ist die Vergangenheit. Alles, was noch kommt, ist die Zukunft. So wir dürfen niemals vergessen, dass das im Prinzip was in der Vergangenheit passiert ist, irgendwo unfassbar unmittelbar Einfluss auf Gegenwart und Zukunft hat. Wir müssen oh, gucken, yes. dass wir immer das Beste daraus machen. Das ist das Wichtigste, dass man die Einflüsse positiv für sich nutzt. Weil Es macht keinen Sinn, Es macht keinen Sinn, sich negativ von den, Einfluss, von den Einflüssen, die man in der Vergangenheit gesammelt hat, aufladen zu lassen. Weil es bringt halt nichts. Das Leben ist halt linear, was willst du machen? Du kannst halt gucken, dass du aus dem Tief kommst und dann das nächste hochschießt. So, aber es macht halt keinen Sinn, dich die ganze Zeit im Tief zu fangen und dann die ganze, das Leben im Prinzip unter der Neutralen Linie so einfach zu fahren. Also Dafür so. gibt
1: es auch viel zu viele, viel zu viele schöne Sachen, viel zu viele wichtige Menschen, die man. Also ich bin, ich gerade so verrückt, für... fällt mir
0: gerade auf, Alter, ja. meine ganzen Lebenstheorien und dieses Linear und so für jeden <lacht> nein, Normalen. Das das ist, also, was geht ab ey, mit dem, ist, Alter.
1: Glaub mir, glaub mir, du wirst, du wirst nicht, nein, nein du wirst gar nicht, du, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen damit relaten werden. Das ja, ich hoffe, das ist, was ich Ahnung. meine. Ey, wir werden darüber sprechen, wir werden auch über die Folge sprechen und das Revue passieren lassen. Und ich hoffe, dass wir dann schon so ein bisschen Feedback zurückbekommen haben von Menschen, die das sich angehört haben.
0: Ja, man hoffe ähm, ich aber auch. Glaub
1: mir, glaub mir, Menschen möchten gerne sowas hören. Und wir sagen ja auch, das ist unsere Perspektive so auf das Leben, ne? Was Gefallen, wir so alles ey, wenn haben. ich hier das Scheiße
0: labere, dann ist auch okay, so, aber dann sag mir das ey, einfach Ey, Die sind
1: einfach komplett real und authentisch. Und ich glaube, dass das. Also jetzt auch so, ich hatte so einen anstrengenden Tag und jetzt sitze ich hier und ich fühle mich gerade voll befreit.
0: Also ich atme, ich atme das gerade voll, einfach
1: aus. So. Ja, voll, ja. Das
0: voll das schöne Abend abklingen lassen. Ich fühle mich auch wirklich, es klingt voll dumm, aber ich fühle mich auch wirklich besser. Es ist... Ich meine es <lacht> <mich> wirklich ich, <lacht> ich fühle mich ich weiß, wirklich, wirklich ernst. besser und wenn es keine Sau hören wird, dann ist am Ende des Tages geht es mir immer noch, weil ich, ich habe diesen Podcast aufgenommen und ich konnte so frei sprechen und einfach, weil du dieses gesamte yes. Surrounding hast, du, gibst, du legst, holst dir so ein Mikrofon, steckst ja an, du befasst dich ja wirklich damit und es tut gut, es tut, wirklich, es tut mir wirklich es gut. Es tut wirklich richtig gut. Und das ist etwas so wertvoll. Auch. Ehrlich, das ist äh, unfassbar schön. Ja. So, Maria, wollen wir mal Danke auf unserer Liste weiter so ein paar äh, Abpunkte abpassen? Yes. Muss ich muss mich mal bedanken ja, ich,
1: das, das kriegst du bei mir nicht raus. Ja, ich ich habe das schon
0: von Arbeitgeber auf. Das kriegst schon, du nie raus. Ey, Mariam, ich habe eine Sache. Oh. Die, wir, haben, wir haben ja über diesen Drang nach ständiger Erreichbarkeit gesprochen. Ne? Hörst du mich noch? Mhm, so, wir haben nach, ja, klar, nach äh, Drang, Drang nach ständiger Erreichbarkeit gesprochen. Glaubst du, dass es bei uns auch so ein bisschen mit äh, unseren Familie zusammenhängen könnte? Weil bei mir, in meiner Familie ist es so, es könnte rein theoretisch in jeder Sekunde eine riesige Explosion geben. Rein theoretisch, weißt du ja nicht, ich bin von ganz vielen temperamentvollen, sehr emotional geladenen Frauen äh, umgeben, die, sobald sie im Prinzip zu emotional werden, irrational werden, dann geht gar nichts mehr. Und dann lebe ich mit der Angst, dass eben irgendwelche Videos irgendwie auf TikTok oder sonst irgendwo hochgeladen werden, auf Instagram irgendwelche Statements gemacht. Also so, Das ist halt immer eine ständige Angst und die begründet irgendwo vielleicht, glaube ich, meinen Drang nach ständiger Erreichbarkeit. So, wenn ich das jetzt mal so irgendwie pädagogisch und therapeutisch mhm. aufschlüsseln könnte, dann glaube ich, ist das so ein... Ein bisschen der Ursprung. Gestern beispielsweise, ich, sa, ich, sa, ich saß ja relativ lange im Flieger, fünf Stunden. Und du guckst ja als Typ, so, also ich bin ja immer so fünf Stunden krass. Und ich bin nicht, du wirst niemals eigentlich leben, dass ich fünf Stunden voll unerreichbar bin. Also wirst du so einen krassen mhm. Slot Unerreichbarkeit wirst du in meinem Leben eigentlich nie bekommen. Nicht mal, wenn ich schlafe. Ich, kann, ich sehe das ja, glaubst du mir manchmal, ich beantworte Nachrichten im Schlaf. Ist das nicht krass? Ich das schwör's ist dir, es ist, ja. kein, es ist wirklich kein Spaß. Ich gehe an mein Handy teilweise morgens und ich habe das schon wieder vergessen. Wie ich seh, ich habe um 3 Uhr, 4 Uhr nachts irgendwelche Menschen geantwortet auf WhatsApp. So so tief drin ist das. Ich muss, eigentlich muss ich echt mal gucken, dass ich mich da irgendwie therapeutisch behandeln lasse. Mann oder so. Ich weiß nicht, bitte. Ich, ich glaube, hoffe, wir kriegen Feedback dazu, ob das so normal ist, <lacht> wie mein Verhältnis zu meinem Handy ist. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht normal.
1: Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Challenge und wir werden, schauen, wir werden das beobachten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber... aber Ey, ähm, Ausgangsthema, erzähl mal jetzt, wie das ich, bei dir ist. Genau, was, was ich sagen wollte ist, bei mir, das wird, das wird sich jetzt komisch anhören, ich glaube, mein Erreichbarkeitsdrang hat viel mit, ähm, das klingt jetzt komisch, aber du wirst es verstehen. Ähm, als Ich, ich komme ja aus einer arabischen Familie und wenn du jünger bist, äh, musst du immer erreichbar sein, wenn deine Eltern anrufen ja, so. ja, Also ja. egal, was ist so, du verbindest es mit Angst, mit, ja, mit ja, so ja. richtig so panisch, also panischen Gefühlen teilweise so, ne? Also dieses, oh Gott mich hat mein Vater angerufen oder Gott, mich hat meine Mutter angerufen, ich muss da jetzt rangehen. So. Egal, wo du gerade auch bist oder egal, was du machst, du musst irgendwie diesen ja, anderen entgegennehmen also, ja, ja, das ist sogar Prior vor deinem Leben so also, ja, also das Klärmann, ist tatsächlich eine so eine arabische Mutter
0: ja, oder ein arabischen Vater dass jetzt gerade nicht an ja. das Handy gehen kannst <lacht> so. Ach, Und, Leden, sagt dann
1: ich, das, 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 das ist vorbei so. dann ja, ja, ist dann ja, ist Halla. vorbei dann kann,
0: kann. Ja, ja. junge warum gehst du nicht an dein Handy
1: ran wo warst du mit dem warst du ja und wo bist du? Und dann ja. Und das sind so Sachen. Das hat echt sich richtig leider, leider, leider so negativ bei mir eingefressen. So also auch. Ich habe das jetzt auch nicht nur bei meinem Papa oder bei meiner Mama oder sonst irgendwas. Ich habe das tatsächlich, wenn meine Tante mir schreibt. So ich bin ich bin mitten in irgendetwas am machen. So und sie, bitte du 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 musst jetzt rangehen. Und für mich ist so, ja ich muss jetzt wirklich rangehen. So also ich habe gar keine andere Wahl. Oder wenn mich ähm, meine Geschwister anrufen irgendwie, die sind draußen unterwegs, ich, da kriege ich sowieso mal Angst. Dann ist immer so, okay, nein, du musst direkt erreichbar sein. Du musst direkt irgendwie vermitteln, okay, ich kann jetzt gerade nicht rangehen, aber ich werde erreichbar sein. Oder wenn das so meine meine Leute sind, meine Ängsten, die ich so von Herzen einfach liebe, da bin ich sowieso auch immer erreichbar, egal was ist. Aber auch so jetzt, mit der Arbeit kommt auch die Verantwortung, erreichbar sein zu müssen. Also ich habe jetzt beispielsweise auch das mit dem Nachhilfeschüler erzählt. Einfach nur, weil ich dachte mir auch so, okay, in dem Moment dachte ich mir auch so, okay, da schreibt mir um zwei Morgens, vielleicht ist dem ja irgendwas passiert. Also ja, bei ja, mir ja, ist ja, auch so ein bisschen ist. dieses Sorgende, so weißt du, und.. Ähm das ist voll schlimm. Ich kriege das nicht raus. Das ist bei mir tatsächlich. Angst ist der Ursprung dessen so. Und das ist voll blöd. Aber es ist tatsächlich so. Und auch so dieses, dass ich so ein Mensch bin, auf den ich. Also ich möchte nicht, dass Menschen denken, die können sich nicht auf mich verlassen. Also wenn es jetzt gerade so, wenn du mir schreibst, zum Beispiel, bin ich immer. Also ich versuche wirklich immer erreichbar zu du bist sein. Auch immer sehr, du, oder sehr, wenn, du antwortest wenn, auch
0: mal unfassbar schnell. Ja. Ich, antworte ich dir so schnell wie du mir? Wahrscheinlich nicht. Ne. Aber es ist auch Doch, nicht zu so top. Äh, aber deine also, Antwortzeit halt yeah, ist nicht zu top, yeah. Mariam. Wirklich ja, nicht. Ja, ich
1: bin wirklich, also weil ich das halt voll so, ich habe halt auch so, ich will nicht irgendwas falsch machen. Weißt du, also sei es jetzt auf der ja, dir oder Ja, klar, bei Rami, aber ich so, so ich krass, also, wie du machst, halt so ist ja schon heftig.
0: Yeah. So, also es ist ja... das ist, ja, ja. Das ist halt so, ja. Ähm, ja, glaubst du mir sogar, dass meine Mutter manchmal so krass ist, dass wenn ich besitze in einem Meeting und Telefonmeeting dann oder sowas einfach... <lacht> Oder ich sitze sogar in einem Real-Meeting mit irgendjemandem gegenüber und dann ruft sie an. Und dann ruft sie an und ich gehe nicht ran das erste Mal. So, weil ich dann eben gerade nicht kann. Dann ruft sie nochmal an und ich kann immer noch nicht rangehen. Und dann ruft sie nochmal an. So, und dann sitze ich halt in diesem Meeting und irgendwann, ich, halt, ich gehe halt nicht ran, bis das Meeting dann zu Ende ist, weil ich einfach nicht rangehen kann. So, ähm, ich mache dann auch immer dieses, ich kann gerade nicht sprechen und ich merke, dass sie nichts hat. Weil wenn irgendwas wäre, hätte sie mir mhm. irgendwie geschrieben oder sowas. So, wenn das wirklich richtig wäre, ich gucke auf mein Handy, ich bin auf WhatsApp und wenn irgendwas krass wäre, würde sie schreiben, geh jetzt ran oder ist wichtig. Yeah. Sie schreibt aber gar nichts. Dann ist mir eigentlich schon immer direkt klar bei ihr, okay, es ist äh, es nicht. Und dann kommt sie auf mich zu und sagt sowas los. Ja, du musst ja erreichbar sein. Ich bin deine Mutter. Was, wenn mir irgendwas passiert? Ich so, aber es wäre ja irgendwie, du geschrieben, also, wenn dir was passiert Nein, ich bin deine Mutter. Du musst erreichbar Du musst immer für mich erreichbar sein. Das ist egal, was ist. Ich bin die oberste Priorität, egal wann, was. So, also deswegen kann ich die Mentalität, die du da hast, oder dass du das im Prinzip sagst, das ja. hängt so ein bisschen auch bei uns kulturell irgendwo mit zusammen. Dann kann ja. ich sehr gut relate.
1: Also auch gerade als, also mein Papa ist auch ein ziemlich ängst also so, wenn ich beispielsweise lange in der Uni war oder wenn ich irgendwie längere Termine hatte oder Arzttermine oder so mein Vater ist richtig so, also du musst erreichbar sein. Egal was ist, du musst einfach erreichbar sein. Da gibt's kein, gibt's nicht so, du musst einfach erreichbar sein. Es gibt auch keine das, Ausreden, das hat mir die auch das so irgendwie viele, im Weg stellt. Nein, oh Gott, ich äh. habe mit diesen ganzen, also wirklich, ich habe Erfahrungen, da können wir auch mal <lacht> irgendwann drauf eingehen, so lustige, das ist echt, also manchmal hast du wirklich versucht nach Hause zu fliegen, damit du auch nicht zu spät kommst und dann auch immer so ständig erreichbar, nur noch 10% Akku und so, oh Gott, ich habe da echt Geschichten auf Lager. Wenn ich jetzt schon dran denke, kriege ich wieder so panische Ängste, Angstzustände. Aber ja, das ist halt das, ja, daher kommt das bei mir, da ist der Ursprung eigentlich so ein bisschen. Ähm, ich denke mal, Handysucht abgearbeitet oder hast du da noch ja, irgendwas hinzuzufügen? Yeah.
0: Nicht nur Detox halt, aber da bin ich geklappt. Ich hoffe, dass ich das, das nächste Mal hinbekommen werde. Ich hoffe also ich wirklich, übrigens, also mich freut es, dass du, ja,
1: ja Die, sag mal
0: ich flieg ja. vom 16. bis zum 19. Dezember nochmal nach Fuerteventura, gleiches Hotel, alles oh, nice. gleich, alles genau ja. gleich. Und da versuche ich dann mal... Das freut mich voll. Das Gute ist da, dass es dann auch so kurz unmittelbar vor den Ferien ist.
1: Mhm.
0: Ich da halt echt die Hoffnung habe, dass dadurch, dass es vor den Ferien ist, dass ich dann weniger ja, Stress, Ich denke, weniger auch, ich denke Stress, auch nicht, dass, ich noch mal
1: so, dass auch kein böses Erwachen mehr kommt. Also das ist so dieses, ich, ich freue mich voll, weil du verdienst dir das zu 100% und ich will auch, dass du einfach mal abschaltest. Und einfach mal wirklich dich regenerierst so ein bisschen auch. ne Und auch so ein bisschen, ja... Ja. einfach dich mal nur um dich kümmerst, so, weißt du, um dich und deine Sachen, die dich glücklich machen, so, weißt du, einfach mal abschalten. Und ähm, das freut mich. Das freut mich wirklich. Ich werde dann Bestes versuchen.
0: Ja, vielleicht ich habe dich, ich ich hab dich Folge. angesteckt mit dem Englischen. Ja, voll, voll, voll. voll, voll. <lacht> versuchen dann von da eine Podcast Folge aufzunehmen, dann kann ich machen viel, viel passieren wir lassen, wenn machen ich dann wir. Da
1: dann kriege ich so ein bisschen Atmosphäre rüber.
0: Merkst du dann den Urlaubsmoment, kriegst du dann ab, wenn ich da meine spanischen vibes bin. Span Kannst du eigentlich Spanisch sprechen? Nein, ja, ich war schon echt oft da. Also Mallorca, ein Freund von mir hat, mhm. die Eltern von einem Freund von mir haben Haus äh, auf Mallorca. Wir sind echt cool. oft da gewesen jetzt. Ähm, mhm. Heißt, ich habe eigentlich ziemlich viel Bezug zu irgendwie Mallorca, Spanien, aber noch nie so gehabt, dass ich jetzt... Äh, Hola kann ich dir sagen. Hola qué tal kann ich dir sagen? Das
1: kann sogar ich. Hola
0: äh, ¿no, qué tal kann ich dir sagen? Ich kann sagen No cooperación con la policía.
1: Weyo. Äh, ja, das kann ich dir auf Spanisch <lacht> sagen. Irgendwas mit Polizei.
0: Äh, no cooperación con la policía.
1: Nichts verstehen... Ah, irgendwas mit nicht verstehen?
0: Nee, no, no, cooperación. No, no. Keine Kooperation mit der ah, keine
1: Kooperation. Hm. Ich habe irgendwas mit Comprehendere verstanden. Keine Ahnung. Ich frage mich nicht, verstehen. warum ich
0: das kann. Das hat mir auch ein Freund beigebracht. Keine Ahnung, warum ich das gerade ausgerechnet. Das ist, was das, ich auf spanisch kann.
1: Das ist, so, das ist so typisch. Das sind, die, das sind Sätze, die Jungs gerne ja, lernen. Ja, ich weiß. Unbewusst und einfach... Ich will gar nicht drauf eingehen. Auch aber immer aber gut, auch immer so gut
0: am Strand. Hola, guapa.
1: Oh ja, okay, das, das kann man natürlich ernten. <lacht> äh,
0: äh, komm, so, aber viel mehr kann ich gar nicht sagen. Ehrlich gesagt, ohne äh, Dingens, na, was weiß ich noch. Von meinen ganzen Freunden immer ohne Südwässer. Oh. Okay. Heißt ein Bier.
1: Nein, das ist schon, das ist schon so das ist cool.
0: Äh, okay, also, so, ja, dass
1: du halt so ein paar Sachen kannst, so, ja. das eigentlich.
0: Ja, wir sind auch wenig so ganz viel draußen wir sind dann immer halt irgendwie dann weißt du auch jetzt als ich jetzt gerade beispielsweise wieder aufhörte war dann war ich halt ehrlich gesagt die ganze Zeit nur da bei mir in dem Haus und wenn ich mich da bewegt habe irgendwie oben auf der Terrasse so war ich dann mal Moorpool so habe mich dann so ein bisschen gesonnt. aber ich habe jetzt ich war einmal draußen essen so sonst war ich die ganze Zeit die ganzen Tage war ich da halt drin in meiner Unterkunft so habe hab da ja. ein bisschen versucht kommen. einfach weg von so. Das heißt und so. ja
1: Nein, ich, ich glaube auch, du hast es ja auch schon vorher erklärt, dass es, du das einfach auch gebraucht hast. Einfach mal kurz dich abschotten und hm, voll. wirklich so ohne Stress Allein einfach, um sein so einfach nicht auch gezwungen mal. zu sein, sich jetzt irgendwie großartig Gedanken zu machen, okay, wo gehe ich jetzt hin, was mache ich jetzt? Einfach nur das Wetter genießen, die, ja, die Atmosphäre genießen, so ein bisschen einfangen und einfach sich einfach nur auf sich selbst zu konzentrieren. Es ist halt schade, mhm. dass es ein bisschen blöd geendet ist, aber darüber reden wir jetzt nicht, weil wir sind gerade in einem positiven Vibe. Ja, voll. Und äh, ja, und du freust dich einfach auf den 16. Ne? Und dann
0: geht es yeah. wieder. Ähm, ja, ich denke aber, dass das ganze internet handy Handy handysucht ding so ein bisschen auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass mit dieser Angst was zu verpassen. Weißt du, was ich meine? Das ist so, Das ist Fall. so ein Ding, was ich ganz lange sehr, sehr, sehr stark hatte. Immer noch sehr, irgendwie bei mir sehr präsent Kannst ist. Kannst
1: du ganz kurz ja. näher drauf eingehen? Weil ich glaube, dass wir da auch zwei voll verschiedene Perspektiven zu haben.
0: Oh, es gibt bei mir Aus aber auch welchen? zwei Sachen. Es gibt bei mir auch zwei Sachen, Angst, was, was zu verpassen. Also es gibt, okay, cool. Ich spreche jetzt mal die eine, das Ding, eine Ding an, ist bei mir so Angst, was zu verpassen, wenn meine Jungs sich irgendwie treffen. Und ich dann unbedingt... Ja, und ich dann unbedingt dabei sein will, einfach weil ich Angst habe, was zu verpassen. Und am Ende des Tages sitzen die halt einfach nur irgendwo im Kreis und unterhalten sich. Und ich bin gerne mit meinen Jungs, sitze ich sehr gerne im Kreis. Aber ich bin dann am Ende des Tages, sitze ich dann mit in dieser Runde, einfach nur, weil ich nichts verpassen wollte. Und ich hätte aber viel, viel besser ins Bett gemusst. Oder ich hätte viel eher ins Bett gekonnt, weil sich irgendwann noch nachts einmal treffen. <lacht> ähm, mein Körper viel mehr auf den Schlaf angewiesen ist und ich das dann so ein bisschen bereue. Mhm. Das ist so ein bisschen das Ding bei mir, diese Angst, was zu verpassen, dass ich einfach im Prinzip manchmal mich zu Sachen entscheide oder feiern gehen. Ey, wie oft bin ich in meinem Leben mit meinen Leuten feiern gegangen, einfach nur, weil ich Angst hatte, dass die jetzt den Abend ihres Lebens haben und ich nicht dabei bin. Wie oft kam das schon vor? Das beschreibt, glaube ich, diese Angst. Und am Ende des Tages war es ein voll beschissener Abend für alle Beteiligten. Das muss man immer sagen. Es ist immer irgendwie kacke und es ist immer nicht so toll, wie man immer denkt. Aber ja, das ist, das ist so ein bisschen die Angst, was zu verpassen. Aus der einen Perspektive, die Angst, was zu verpassen, ist einfach, dass du medial nicht auf up to date bist. So, aber das ist bei mir nicht so ganz ausgeprägt, muss ich dazu sagen.
1: Also bei mir ist das halt auch, also bei mir, ich kann das kurz, für mich war das früher in der Schulzeit immer ganz schlimm, irgendwie, weil ich mich ausgeschlossen gefühlt habe, einfach nur, weil ich halt gewisse Dinge nicht mitgemacht habe, gewisse Dinge nicht mitmachen konnte und für mich war das dann immer so, die haben sich Montag alle wieder in der Schule versammelt und ich konnte einfach nicht mitreden, so, also ich konnte nicht mitreden und das, mm. das hat auch niemanden gejuckt, weil die hatten teilweise so die Zeit ihres Lebens gehabt und für mich war das so voll ja, huh, yes. So mäßig, ja, weil die Feiern waren. Und, äh, ja, ja, auch, aber das war halt auch, du weißt, wie es im Teenageralter ist und so und ich, ich ja. Diese Hauspartyzeit und
0: sowas mit 15, ja, 16 genau. so, das weiß ich aber auch noch, ja, ja, ja.
1: Genau und, und das ist halt <lacht> etwas, was ich so nie, ja, so also ich wie gesagt, das passt halt einfach nicht in meinen Lifestyle so, ne? Und ich habe mich auch immer gefreut, wenn die alle Spaß hatten und so. Für mich war das auch nicht jetzt, ich war jetzt nie sauer darauf oder so. Aber es hat mich einfach so dieses, oh Gott, ich will jetzt nicht wieder ausgeschlossen werden. Ich möchte nicht, also so, weißt du, dieses, ja, 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 ich will das nicht das Gefühl ich. haben, dass die, die bonden alle so, weißt du, und du bist halt immer so voll Oh shit, ich kann nicht mitreden. Oh shit, ich kann. Weißt du, so von dieses. Oh, Warst du so ein bisschen jetzt irgendwo auch neid eigentlich?
0: oder hast du das gar nicht?
1: Nein, das hatte ich zum Beispiel gar nicht, weil ich ich bin ehrlich zu dir, ich glaube, ich bin kein Mensch, der für sowas gemacht ist. Also so generell, ich habe wie soll ich sagen? Du bist also, halt so hab...
0: chilliger, so. Du bist ja eher so nur gechillt drauf, ja, wie gesagt. Du bist halt ich bin, dieses... ich
1: bin, ich bin chilliger und ich bin so ein Mensch. Ich raste aber auch nur aus so vor Leuten, die mich wirklich gut kennen. So weißt du, also so, bis ich jetzt so irgendwie lockerer werde und jetzt beispielsweise vor jemandem irgendwie so meine Goofy-Seite rauslasse oder so ein bisschen so, yeah, Weibe und sowas. Das dauert bei mir einfach. Ich bin generell so, Menschenmassen sind für mich auch so manchmal voll schwierig. Also nicht so, wenn ich, ich habe das versucht, so meiner Freundin letztens zu erklären, für mich ist das so, wäre ich jetzt so eine bekannte Persönlichkeit, ich wäre keine, die das feiern würde, Fame zu sein, glaube ich. Für Sei mich wäre das voll nicht einfach. froh, da
0: gibt es auch nicht so viel dran <lacht> für zu feiern, mich das ich schwöre, da gibt es auch nicht so viel dran zu feiern.
1: Und ich glaube, ich, ich stelle mir das auch so voll schlimm vor, stell vor so Paparazzi bilden, äh, belichten dich so ab und so, ich würde voll kaputt gehen an sowas. Also, die ich neue weiß, Art ich davon damit, ist ja, dass das Menschen dich
0: ja. ja, 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 sorry
1: ja so weißt du, oder heimlich fotografieren oder ja, irgendwie Sachen ja genau. von dir, weißt du so und und ich bin so ein Mensch ich versuche wirklich so authentisch und ehrlich durch das Leben zu gehen wie es wie also wie es mir nur möglich ist wenn man mich kennt weiß man ich spreche direkt aus dem Herzen so ich ich kann ich will mich gar nicht verstellen müssen weißt du ich ich bin gar nicht der Mensch für sowas und ich weiß zum Beispiel dass ich halt so ich komme mit allen Menschen klar egal wirklich mit ich habe noch nie Schwierigkeiten mit Menschen gehabt so aber ich bin wie, wie so ein Magnet auch für jede Art von Menschen und bei mir ist das so die Menschen fühlen sich so voll, also in meiner Gegenwart voll wohl, weißt du, und die vertrauen auch direkt das und stimmt, wollen ja. auch direkt bonden und so, und bei mir ist das voll oft so, ey, ich, ähm, ich brauche meine Zeit, um erstmal so, weißt du, so, ich bin so ein richtiger, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du dich, bei mir ist so ein bisschen energymäßig, also wenn ich mich nicht wohlfühle in der Gegenwart von einem Menschen, ist es schwer für mich, warm zu werden mit dem Menschen, also für mich ist es voll so, habe dann so ich wenn mein Gefühl für mir von innen nicht sagt oder mein Bauchgefühl mir nicht sagt ey ich fühle mich wohl das ist ein guter Mensch so ich fühle mich gerade ich habe auch so eine intuitive Seite einfach ähm, dann kann ich nicht egal wie sehr ich versuche ich bin auch immer nett und lieb und alles und das merkt mein Gegenüber mir auch niemals an so wie ich eigentlich gerade denke oder fühle hm. aber ähm, das ist für mich voll schwierig, weil ich bin dann voll oft auch in Situationen so, wo ich gezwungen bin, sozusagen Bindungen auszuführen und auszuleben, die ich eigentlich gar nicht mehr aussuchen würde, weißt du? Ja, und okay. äh, das ist voll schwierig. Aber ich schweife gerade ab, darüber können wir auch mal später in irgendeiner Folge reden. Das ist eigentlich ein ziemlich interessantes Thema. was so Menschenintuition und sowas, da, da habe ich auch so voll viel zu erzählen. Ich Aber, ähm, ehrlich
0: gesagt, da musst du mir ein bisschen was beibringen. Mach mir, mach mir. So. Bist, du
1: echt, na, du bist du bist ein sehr, sehr gutherziger Mensch. Also so, ich... ich ich würde sagen, wir beide sind gutherzig, aber so, du bist nicht so vorsichtig wie ich, glaube ich. Ich bin so ein Mensch, ich, bin, ich check das direkt, mhm. aber ich gebe jedem Menschen ähm, eine Chance. I, I, also so the benefit of the doubt nennt man das im Englischen, glaube ich. So, du gibst eben so dieses, egal was du denkst und was du für Vibes spürst, ja. du versuchst trotzdem immer das Gute zu sehen und du bist dann auch immer so erstmal voll offen und lädst trotzdem so den Menschen in dein Herzen ein, weißt du? Obwohl du eigentlich weißt, so, ey, irgendwie weiß ich, dass die Person mir gerade vielleicht nicht gut tut. Vielleicht triggert die mich, vielleicht ist die gar nicht. Also weißt du so, Und ich check das auch mhm. immer. Und das hat sich tatsächlich auch immer bewahrheitet in meinem Leben. Das ging voll crazy, aber ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass ich einfach generell Angst vor Menschen habe oder so, aber ich habe das tatsächlich, und das würden auch, glaube ich, alle meine Freunde irgendwie bestätigen. Es ist echt krass, weil wir schon so voll oft Situationen auch hatten, wo das sich wirklich teilweise dann in der Zukunft auch wirklich so, genauso wie ich das befürchtet habe oder wie ich das dann irgendwann mich auch getraut habe auszusprechen, dass dann tatsächlich auch so stattgefunden hat. Und ähm, ja, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Ich wollte nur sagen, bei mir ist es halt echt so, ich bin kein Mensch, der irgendwie Angst davor hat, was zu verpassen, weil ich mir, ich habe mich halt so mit dem, also was hast du zu verlieren? Also Freunde verlierst du nicht, weil du vielleicht einen Tag mit denen nichts erleben kannst. Weißt du, ich ich kann, also so, ich bin dankbar für meine Freunde, weil die wirklich auch so für meine ganze Situation so ein krasses Verständnis haben und das sind tatsächlich so meine Freunde, die geblieben sind, die wirklich auch nie irgendwie einen Anspruch da, also für die war nicht nur dieses, okay, wenn du nicht dabei, wenn du nicht dabei bist, bist du jetzt weniger meine Freundin. Im Gegenteil, ich habe teilweise manche Freunde so lange nicht sehen können und wir waren trotzdem äh, tagtäglich in Kontakt und waren trotzdem haben unsere Freundschaft wirklich in der schönsten Art und Weise ausleben können. Und ich habe irgendwann gelernt dann, ey, Freundschaft ist nicht nur quantitativ Zeit verbringen, es ist wirklich dieses Qualitative, was du mm. als Mensch auch mitnimmst. Und ja, deshalb habe ich, glaube ich, keine Angst davor, irgendwas zu verpassen. Weil ich mir denke, yo, ähm, da, du kannst gar nichts verpassen, wenn es wahre Freunde sind. So, weißt du, was ich meine? Also diesen, ich weiß nicht, ob man den Gedankengang checkt, aber super.
0: Komplett doch, ich verstehe schon, was du da... Also was du da sagen ja. möchtest? Siehst auch im Grundsatz ehrlich, ich bin, jetzt mit, äh, ich bin jetzt mittlerweile auch so, dass ich mir dann immer Gedanken mache, okay, Moment, jetzt sei mal ganz ehrlich zu dir selber. Wenn du jetzt da vor Ort wärst, so, mhm. was würdest du genau machen? So denke ich. Und dann gehe ich das so mhm. ganz genau durch, denke mir so, ich habe <lacht> da gerade hab keinen Bock drauf, und dann gehe ich nicht hin. Weißt du, ich, null Profit, es cool. bringt mir nichts so, deswegen. Und dann lasse ich das, das halt ich so. Sinn. Mittlerweile hat sich meine Denker entwickelt, was dieses ganze verpassende ding angeht. Damit ich yes. ein bisschen zufrieden. Damit. Ja,
1: das ist, richtig, das ist ein richtig, richtig guter Lösungsansatz. Also, ich, ich feiere das auch generell, dass du immer so voll, wenn du ein Problem hast, du bist voll lösungsorientiert. Du denkst dir so, okay, wie löse ich das? Weißt du, so egal, was mich jetzt so belastet, wie löse ich das? Wie löse ich das? Das ist und der, und der das Grundsatz ist zum meines Unternehmertums. Gute Art, damit umzugehen.
0: Das ist der Grundsatz meines yes. Unternehmertums, wenn ich Mitarbeiter habe, die, äh, die mich zu lange mit, mit Dingen volllabern, hier mit Problemen <lacht> oder mir zu viel über Probleme erzählen, dann sage ich immer so, ja, ich sehe das Problem auch, es ist völlig offensichtlich, es steht im Raum, es macht aber keinen Sinn, wenn wir jetzt das Problem immer und immer wieder thematisch und thematisch vertiefen, indem wir immer weiter darüber reden, weil dadurch erscheint ja uns das Problem immer größer. Wir machen jetzt einen riesengroßen Haken hinter das Problem und machen uns Gedanken um eine Lösung, wir arbeiten jetzt an lösungsorientiert und deswegen bin ich habe ich Probleme, sind Probleme nur ganz, ganz kurz bei mir präsent und ich bin sehr schnell in einer Lösung dran. Versuche ich zumindest so gut, wie es geht. Manchmal kann ich, manchmal kann ich es gut, manchmal, äh, das eine Mal kann ich es besser. Was will ich gerade sagen? Das andere Mal kann ich das... Das eine Mal gelingt es mir gut, das andere Mal gelingt es mir besser. Sagt man das so, Maria? Das,
1: genau so sagt man das und ich so. finde die Einstellung auch super. Also ja. man kann es ja auch gar nicht beeinflussen, in welche Richtung es im Endeffekt geht, aber so zu denken, bringt einen auf jeden Fall voran. Egal, ja. ob in die Richtung oder in die.
0: Also, okay. Mariam, du hast gerade festgestellt, meine Social Battery ist so ein bisschen...
1: Is very low. Ja, so ein bisschen <lacht> yes. durch.
0: Was möchtest du abschließend ja. Noch eine Frage, die ich habe bevor wir in die, Abschied, äh, in die, in die Verabschiedung gehen, mm. Mariam. Wie okay. fandest du das Shirin David Album?
1: Okay, darüber ehrlich, ganz ehrliche Meinung, wirklich künstlerisch gesehen sehr, Aber sehr mach jetzt weißt, du
0: auch nicht ganz ehrlich, mach so zusammenfassend einfach so.
1: Okay, zusammenfassend finde ich, muss ich ehrlich sein, ich weiß nicht, hast du, ich muss ehrlich sein, ne? bei mir ist so, ich habe selten ein deutsch rap album gehört, was von einer, ähm, also von, einer, von einer Künstlerin, also komplett gedroppt wurde, ich habe glaube ich noch nie bis dato, also Shirin Davids Album war tatsächlich das erste, was ich durchgehört habe, wo ich auch wirklich komplett hingehört habe, jeden Song so durchgehört habe und mir dachte, ey, ich... Ich, also nicht dass ich jetzt komplett damit relaten kann so, aber ich fühle, was sie damit bezwecken will. Ich fühle, was sie eigentlich damit also ich ich check ihren Film. Weißt du, was ich meine? Ich check ihren Film und ich check, was sie sagen Same. möchte. Und ähm, das Ding ist so, über Shirin Daesh können wir auch eigentlich noch vor lange reden, so, ne? weil wir schon das, so wir nice hatten. Sie ist so eine nice Frau,
0: for real. Sie ist so eine nice Powerwoman, äh, äh, ich feiere sie.
1: Mo, Mo, ist, Mo ist der, der, der Supporter Nummer 1 von Shirin. Also, so ich Shereen, sag, wenn du schluss, das hörst. Ist, ich werde das jetzt
0: auch in so einem Podcast so ein bisschen jetzt leaken, aber ich sehe mich auch so ein bisschen als Feministen. Also eine Feministin Ich sage das Ach, also wie es ist. Ich bin so richtig, richtig krass, was, was das so angeht. Und ich bin wirklich so sehr, sehr stark, was das angeht. In du der machst also
1: wirklich, man, man fühlt sich auch als, als, jetzt, also als weibliche Person, du, du, du gibst einem so voll die Confidence, wirklich. Also so menschlich gesehen, wie auch generell einfach. Ich klicke ich auch voll oft so gut
0: mit Frauen. Also ich komme ja auch voll oft... Voll ja. auf, das ist auch, vielleicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Hintergrund, warum... Äh, Dingens, ja, manche, manche Leute denken ja, for, also for real, was ja nur schlimmes, aber das denken ja wirklich Leute so, dass ich schwul bin, so, so manchmal kriege ich das, <lacht> sehe ich, ich das ja, ja, die ja, hat ich, hatte
1: ich, Also Die Vibes hatte ich wirklich null. <lacht> so wäre es ja das ist auch voll
0: nicht. in Ordnung, wäre meine Video so, aber ich finde, manchmal in einen Kommentar ja, und sowas nein, ich Daran
1: habe ich wirklich gar nicht, also so überhaupt nicht gedacht. Ja, das war ich zum ersten mal.
0: Aber das ist so ein bisschen vielleicht, ja, dass ich, ich sehr Feminist bin und diese Power-up, die ich habe und dass ich mich so krass für Frauen einsetze, so gut wie es geht in meinem Leben, vielleicht hängt das so ein bisschen damit zusammen. So. keine Ahnung, was soll ich das erzählen? Ich weiß ja selber nicht so richtig, wo das herkommt. Aber es ist einfach, ich denke mal, es wird damit zusammenhängen, dass ich mit vielen Frauen aufgewachsen bin, so weißt du so sehr gut, mich mit Frauen verstehe. Weiß mhm. ich nicht, mehr. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht so richtig, was Anhaltspunkte dazu. Wenn ich, ich bin jetzt noch nie so krass darauf eingegangen, aber ich denke mal, das sind immer eher schon so eher so positive Charaktereigenzüge, die dann als I don't know, schwul abgezeichnet werden. Aber äh, ja, mhm. ich äh, bin es halt. Nicht so, ähm, bin heterosexuell so, aber, ja, nur so, keine Ahnung, das ist nur dazu einmal. <lacht> keine Ahnung, warum ich jetzt dahin, Nein, ich ich warum ich jetzt dahin leiten musste, so, aber keine Ahnung, einfach mal darüber reden. Selbst therapeutisch auch hier wieder das Verarbeiten, dass ich so Kommentare Nein, bekomme. ich finde
1: das voll, ich finde das voll interessant so, weil ich habe wirklich, also, als ich, ich habe das Ding ist, ich denkst du generell, also, ich habe glaube ich, noch nie die Situation gehabt, dass ich generell so darüber nachdenke, okay, wie, ähm, wie ist dieser Mensch, also weißt du, ich meine, so welche Richtung, welche Dings, welche so, keine nein, Ahnung, so,
0: ich bei mir auch nicht, ja, same. Aber ich nehme so war wie er
1: ist, so weißt du, und für mich ist es so, also ich habe, das ist so, vielleicht auch so, ich habe früher mehr mit, ich bin eigentlich mit, so, du hast ja meine Brüder auch kennengelernt mhm. und mein Cousin und so, und ich bin halt mit denen aufgewachsen, ich war so, ich war so ein richtiger, ich war so ein richtiger Tomboy, bin ich, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, bin ich so ein kompletter Tomboy, ich glaube, das sieht man mir überhaupt nicht an, weil ich so also, ziemlich so ja. voll die, so, weißt du, aber... Ja, ja. Like ich habe so keine Ahnung. Ich habe einfach jahrelang keine weiblichen Freunde gehabt, so weißt du. Also so meine Cousinen waren so meine ersten richtigen Freundinnen und ähm, aber das war auch erst so, als wir ein bisschen älter geworden sind und sowas, weißt du. Und äh, ich war echt. Wir haben das ist so lustig. Wir haben uns letztens also mein Cousin und ich haben uns letztens darüber unterhalten und da haben wir uns so tot gelacht. Ich habe früher immer, das weißt du noch gar nicht. Du weißt ja, dass ich Fußball gespielt habe und so ne. Mhm. Ich habe früher immer, weil ich immer so ich wollte immer die Tore schießen und so halt schlimmer Mittelfeldposition sein und so ne. Und ich hab die einfach immer, ich hab dann irgendwann mir ausgedacht, dass wir Torwarttraining machen. Und die, die mhm. haben das halt so, ich hab das voll so hochgehypt, dass wenn man so jetzt Torwarttraining macht, dass das ist so voll krass schießen. Wäre, so kannst ne?
0: und die ins Tor gehen, ja, und
1: die sind so, ey, die haben das so gefeiert. Ich habe mir so ein richtiges Punktesystem ausgedacht und du so, wenn man denen so springt und so kriegt man so.
0: Maria, das geht Und doch wir nicht. haben
1: uns so, ey. Wir haben uns so totgelacht darüber und das ist wirklich so eine Sache. Auch wir haben das wirklich, also wirklich jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, sind wir rausgegangen und wir haben einfach Torwarttraining gespielt. Und ja, dann ja habe ich, glaube ich, auch so meinen Schuss. Das war richtig smart eigentlich. Ich habe auch das, immer es Dinge... Es also, ja. Ich, ich ja?
0: habe auch so ähnlich gemacht, beispielsweise meiner kleinen Schwester Mariam, so, als sie ein bisschen jünger war. Und ich wollte, dass sie mir irgendwas holt, ein Glas Wasser, einfach das ein Beispiel. Jetzt habe ich mir gesagt, <lacht> Mariam, wollen wir wetten, du schaffst es niemals. <lacht> In 30 Sekunden, ich stoppe die Zeit, mir ein Glas blabla bla, zu holen oder das und das zu holen. Natürlich schaffe ich das. Nein, ja, bla bla, bla. Man kann immer reden, dann mach, wenn du wirklich schaffst, dann mach. Und dann ist es wirklich losgelaufen. Ich dann so, ha, ha, ha. ich wirklich auch immer oft gemacht. Ich habe sie so mal am Ende des Tages aufgelöst, dass ich sie losgeschickt habe oder immer so ausgelacht zu sehen. So, äh, aber <lacht> sie hat es trotzdem jedes Mal wieder gemacht. Das ist, so. das, ist so, so. das
1: ist so der Bonus, wenn man der älteste Bruder ist. So ein bisschen. Ältere, ich bin nicht der älteste,
0: ich habe noch zwei ältere der Schwestern. Älteres, sorry. Ja, ja. Alles genau, gut, genau, passiert. So, Mariam. Also, ich fand übrigens das schön, Album auch sehr gut, wenn ich das mal sagen darf. Also, ein paar Songs, es gibt so ein paar Songs, wo ich nicht mit relaten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn es halt so dann so Gib ihm in die Richtung geht oder zu, zu Booty Shaking mäßig, so, dann sitze ich halt auch da und denke so, okay, das kann ich nicht relaten. Aber so ein Ding wie, Nein. so ein Song wie Heute nicht, so kann ich schon richtig gut relaten. So, äh, oder man oder ja auch Song einfach
1: die Prop, also genau, man, man kann nie, glaube ich, komplett immer mit allem relaten. Also so nee, definitiv so. Ich nicht mit dem Song halt einfach Sachen, so.
0: Es gibt so ein paar Sachen, ja. die mich sehr mitgenommen haben, auch ihre, mhm. ihre Geschichte. so weißt du, Diese Depression und Paradies, also das den das fand ich auch sehr schön.
1: Das, genau, Damit könntest du, kannst du wahrscheinlich. Und auch so Bramfeld-Stories, denke ich mal, dass das auch in gewisser Weise so. Wir haben auch ein bisschen. Ja, mäßig. Ja, ja, insofern, ja, ja,
0: klar. Ja. Mäßig, genau. Ja, das und ging auch. Oh, das habe ich mir nur einmal reingezogen, weil es so lang war. Und ich hätte halt so. Weißt du, so, das war halt wirklich was unfassbar ich halt, lang.
1: Ja. Ich, ich weiß halt so, was man raushört, ist einfach dieses, sie hat halt diese Liebe zur Musik. Ja, und das ich hat man möchte auch raus. So, das tut mir auch, Das tut mir halt auch voll leid, wenn man Künstler immer so abspeist von wegen, äh, ja, du machst das nur für, ich meine, Geld hat sie Unmengen. Ja, so, glaub mir, sie macht das nicht fürs
0: Geld. Ja. So, die macht garantiert kein Mucke Geld, Mann. So diese, genau, so, und wir,
1: so. haben, wir haben auch schon Shirin David, die Unternehmerin, auch so ein bisschen analysiert und wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, unternehmerisch gesehen hat sie eigentlich alles ja, gerissen was man David kann. David macht so,
0: so viele und, Mios, so, das ist doch, ja, so, doch weißt du, ja, so die diese, da man,
1: ja, da braucht man wirklich nicht sagen, dass sie jetzt wirklich Musik wegen Money also definitiv nicht. sie macht Musik so, wirklich, weil darum. Weil das wirklich ihre Leidenschaft ist. Und weil das wirklich das ist, was sie wirklich anscheinend künstlerisch auch am glücklichsten macht. Das merkt man ja auch, wie viel Mühe sie sich gibt mit allem und so. Und deshalb so, ohne Spaß, also ich bin jetzt nicht, das weiß Mo auch, ich bin jetzt kein aktiver Schirin-Fan oder sowas. Aber Schande. ich bin ein Mensch so, wenn ich... Na, sorry, I'm not gonna lie for you. Weißt du, so, like, Das weißt du. Aber ja, ich, ich würde ihr niemals absprechen, also weder ihren Erfolg noch das, was sie musikalisch ohne Spaß auch die ganzen anderen Deutschrapper, die released haben, die kann sie locker in ihre linke Hosentasche packen. So, weil zahlenmäßig? Die normal. Zahlenmäßig und auch, auch anspruchsmäßig. Also diesen künstlerischen Anspruch, den, sich an, den sie an sich selbst stellt. so weißt du. Ich denke auch da, auch lyrisch gesehen, so, was da teilweise für Wortspiele drin sind, Wordpunts, das würde den meisten Menschen gar nicht auffallen. Da sind, ich schicke dir mal später so ein paar Sachen, wo ich auch nicht dachte, unbedingt. ey, das ist genial. Also das Mach ist wirklich genial, nicht. weißt du? Mache ich wirklich das, so eine, das mache ich dir, schicke ich dir wirklich später. Erinnere mich nur kurz dran. Oder morgen können wir auch morgen machen. Meine Lieblingsline Meine,
0: meine, sag Lieblingsline, du, sag meine Lieblingsline von dem Album ist vom Anstehen mit Mama vor der Schlange äh, vom Hartz-IV-Amt zu ich stelle Frauen, die 20 Jahre älter sind, bei mir an. Kann ich sehr gut Einfach relaten. Klasse. Kann ich sehr ja. gut relaten. Situation, weil ich mit meiner Mama tatsächlich auch ziemlich oft beim Jobcenter stand und irgendwie da irgendwie... Mich, bei dem Jobsender beschweren musste, dass wir jetzt unsere hartz 4 leistung ausgezahlt bekommen oder warum wir die nicht ausgezahlt bekommen haben. Und ja. ich stehe mittlerweile auch so ein paar Mitarbeiterinnen bei mir im Unternehmen, habe 20 Jahre älter da sind letztlich. Ähm, ja, konnte ich einfach sehr gut relaten die Lines, mich so, die ganze Song hat mich sehr mitgenommen, dieses ganze Ding, das ja nach außen alles immer so voll schön aussieht, aber wenn du des Tages, was, was so Sachen mit den Menschen machen, sind unfassbar und auch nicht so wirklich greifbar, glaube ich, für viele Menschen und, und auch diese Erfolgssucht, von der sie spricht, äh, ähm, sagt ja so Erfolg er macht sich süchtig Lifestyle der Reichen und gefährlich berüchtigt äh, schon hart so, das sind so Sachen wo ich, wo ich dann auch echt oft hinhöre und mir denke so ey krass das äh, trifft schon so dass du ja dieses, dieses Ding was oh ein Thema was ich unbedingt ansprechen will das äh, Unzufriedenheit Mariam, dieser Drang nach, nach diesem dieser menschliche Drang ich habe das letztens auch repostet, weil es ein relativ geiles Video dazu gab. Aber wir schreiben schon wieder vom Thema ab. Wir müssen es gleich mal hier jetzt zumachen. Aber ich werde es auf jeden Fall zu Ende machen. Schreibt ihr
1: das Thema? Unbedingt, ihr das Thema ja, ja. ja. Dieses, dieser, die dieser, dieser
0: unfassbare Drang, einfach, dass man nie so wirklich glücklich ist und immer mehr möchte. So, und vielleicht können wir ja. da mal erörtern, was man dagegen machen kann.
1: Machen wir gerne. Also ich freue mich schon auf die. Leute, ich freue mich auf die nächste Sendung. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bin wirklich gerade so, so glücklich. <lacht> also ich, mir geht's wirklich gut. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Mir geht's gerade gut. Danke dass du ja. unsere Selbsttherapiestunde hier wahrgenommen hast. Und Sehr du, gerne. Ähm, ich würde dann auch sagen, dass wir heute hier Schluss machen, oder? Was ja,
0: denkst du? ich schreibe mir nur gerade mal ganz kurz auf, dass wir noch unsere wöchentliche Online-Zeit erdingen. Ja. Äh, äh, Bildschirmzeit. Genau. Das will ich nicht fallen. Oh. Resümee, Bildschirmzeit habe ich mir aufgeschrieben. Wollen Wir
1: Wollen wir? Wir machen auch richtig so mit Wetteinsatz. Okay, darauf gehen wir nächste, nächste, nächste Folge ein. Was willst du denn also, Damit denn wetten? wir uns wirklich auch dran hätten. Keine Ahnung. Irgendwa, irgendwas wird uns schon einfallen. Entweder irgendwas Peinliches, was man machen muss, wenn man verliert, oder oh. irgendwas Cooles.
0: Aber irgendwas, das was, was nichts so. mehr.
1: Ja, das gerne. Sehr, sehr gerne sogar. Darüber können wir by the way auch reden, weil ich heute eine Sache entdeckt habe über eine Freundin. Die hat mir das das ist richtig cool. Wusstest du, dass man ähm, dass man so Patenkinder? Also so, wir reden nächste Stunde darüber. Egal sonst wir machen das. Ja, okay, wir, okay. und, ähm, okay. Okay. wir das. Ja okay, machen
0: wir es nächste Stunde. Tragt ihr das ein? Patenkinder-Thema.
1: Mache ich, mache ich. Okay, okay. also Leute, vielen danke. vielen
0: lieben Dank für alle, die zugehört haben. Danke, danke. Ähm, Wirklich danke ja, ich auch, hoffe, ihr, ihr hattet irgendwie Zeit Spaß. Ja, ich hoffe, Spaß. Ich, ich hoffe, wir konnten euch unterhalten so halt Opa, das war an Mikrofon. Ich hoffe wir konnten euch so ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, ihr habt uns gerne zugehört. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum
0: nächsten Mal, Maria, mach's gut, ciao, ciao.